2: c'est 23.
1: Trudeau-Landry.
0: Express. FN 93.
3: Euh,
4: on perdra pas de temps parce qu'on a un invité... Euh, ben. Nos invités sont intéressants, évidemment, mais notre invité, il faisait quelques temps qu'on voulait lui parler ici, euh, dans Trudeau-Landry, et ça concerne la guerre des gangs, la guerre que se livrent des gangs actuellement dans la grande, grande région de Québec, pas juste à Québec, pour le contrôle des stupéfiants, prostitution, etc., entre ce qu'on appelle le Bloody Family Mafia et les sympathisants des Hells Angels. Bien heureux de recevoir avec nous en studio le directeur du service de police de la Ville de Québec, M. Denis Turcot. M. Turcotte, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos, dans nos studios, puis euh, là, ce que je comprends, c'est que ça bouge encore actuellement, on parlait tantôt d'opérations sur la Rive-Sud, Catherine, secteur euh, Bellechasse euh, et tout ça. Alex, entre en, en studio au-dessus du Nouveau, euh, Alex, Votre vais te installé là, mais euh, c'est ça pour dire que ça bouge encore actuellement ce matin là-dessus.
1: Là là. C'était une personne qui avait besoin d'aide. OK, c'était un autre dossier à, ouais, à quelqu'un qui avait okay. besoin Non, mais aussi à Saint-Michel-de-Bellechasse.
4: Aussi, OK, ok, okay. Ouais, ouais, parfait, ouais. parfait. Mais bref, il y a quand même du Nouveau ce matin. On a annoncé l'arrestation du bras droit de Dave Picturmel au Portugal. un dénommé Rubens Denis, qui serait le bras droit de Dave Picturmel, qui serait donc, le chef du BFM, M. Turcotte, c est, c est, ça bouge beaucoup. Là. C est, c est, vous êtes très, très actif. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière cette, cette arrestation-là survenue en Europe?
0: Ben oui, effectivement. Mmh. C'est relativement à des mandats d'arrestation qu'on a au niveau du service de police avec le Québec. Oui. Donc, euh, nos confrères euh, au Portugal ont procédé à son arrestation.
4: OK. Il en reste combien, là, des, des opérations de ce genre-là à venir? Tout le monde disait qu'on va surmonter à pic -turmel? éventuellement. J'imagine que le travail n'est pas terminé, là.
0: Non, non, le travail est pas terminé puis il a été entrepris, pas la semaine passée. Là. Ce travail-là, il a été entrepris là, depuis 2019, qu'on a une équipe dédiée, le projet Massin. Donc, euh, nous, là, les résultats qu'on a cette semaine, c'est les résultats d'enquête qui datent depuis plusieurs mois, voire des années. Puis, que la question, est-ce que ça va finir? Ça va finir, mais qu'on ait enrayé le problème. Donc, vous avez ma réponse. Ça ne finira <rire> probablement pas jamais. Non,
4: non, non, c'est ça, évidemment, évidemment. Monsieur Turcotte, euh, la question que bien des gens se posent depuis le début, c'est comment ça fonctionne pour faire des arrestations comme ça au Portugal. Là, lui, il y avait des mandats, là, le bras droit de Pique -Turmel. Turmel. selon nos infos, est ben, toujours en liberté. Comment Comment ça fonctionne avec Interpol et tout ça? Expliquez-nous ça, le, le processus.
0: Ben c'est sûr, c'est au niveau euh, de la justice internationale. Mmh. Donc, pour nous, on amène nos mandats. On les rend disponibles de façon mondiale. Mmh. Puis, à, à partir de ce moment-là, ben avec la collaboration de la Sûreté du Québec et de la documentation qui est faite pour, justement, informer les services de police euh, dans le monde que cet individu-là est recherché dans un de nos dossiers, puis que s'il procède à son arrestation, ben que nous on s'engage à aller le chercher.
4: Puis là, tu présentement dans son cas à lui là, je veux c'est est-ce qu'il y a des, je sais pas vous des contacts avec Interpol on en est où dans son cas à lui là? Il y a des mandats déjà qui, qui existent dans son cas
0: Oui, exactement. Ouais. Puis, vous allez comprendre que si je vous dis ce qu'on est en train de faire, ça nous aidera pas beaucoup. Non,
4: je comprends. Mais il y a des mandats, <rire> Mais sachez gens...
0: qu'on est en enquête active.
4: Parce que les gens ne comprennent pas qu'on n'exécute pas les mandats qui sont déjà existants dans son cas à lui.
0: Il faut localiser. Hein? Oui. La planète, c'est grand. Oui. Donc, il faut localiser les personnes, s'assurer qu'on a les bonnes personnes. Ensuite, de se procéder à l'arrestation et les rapatrier ici euh, au pays. À Québec pour les faire comparer devant justice. Il
4: est vraiment au Portugal, lui, en passant. Je veux dire, en Europe, on peut, on peut se déplacer plus facilement qu'ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas nécessairement au Portugal non plus,
0: j'imagine? Il peut être à plein de places, puis c'est notre mm. travail à nous autres de savoir y est où.
4: OK. Euh, comment ça va avec la SQ? Parce qu'on a eu l'impression, probablement à tort, la semaine passée, quand la SQ euh, a débarqué à Québec, on s'est dit wow, coudonc, aux autres ils s'en viennent, viennent mettre plus de pression parce que le travail ne se faisait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pis les gens se posaient beaucoup de, de questions là-dessus. Est-ce que la SQ est venue en renfort? Expliquez-nous un peu la dynamique entre les deux corps de police là-dessus présentement.
0: Là? Bon, nous. Euh L'historique du partenariat de la Sûreté du Québec, ça date pas de cette année. Ça date, mm -hmm. là, vous le savez, depuis les années 90, en ouais. temps de la guerre des menteurs on avait des équipes mixtes d'enquête. En, C'est encore le cas aujourd'hui. La Sûreté du Québec, vous le savez, leur quartier général est dans notre secteur. Pierre Bertrand. C'est dans notre secteur, ouais. c'est sur le territoire de la Ville à Québec. Mmh. Donc, euh, l'impression que vous avez eu, peut-être que certaines personnes ont eu, qui débarquaient à Québec, ben c'est sûr leur quartier général est ici. C'est ici qu'ils se regroupent pour centraliser leur opération. Puis, ils venaient ici pour régler leur dossier. Mmh. Nous, à Québec, nos dossiers étaient très, très avancés. On était sur le point de procéder à notre retissage, comme on dit. Okay. Puis, la sortie, ben, Sûreté, ils sont arrivés pour régler leur dossier parce qu'ils étaient avancé dans leur enquête, eux aussi. Donc, euh, on les a cités dans leur enquête parce que le renseignement puis la frontière au niveau de ces individus-là, il ben, y en a qui sont impliqués dans nos dossiers, qui sont mmh. impliqués dans leur dossier en même temps, mais hors territoire de la ville de Québec, puis sur le territoire de la ville de Québec. Donc, c'est tout à fait normal qu'on partage nos renseignements, nos informations, puis qu'on arrête les gens, puis qu'on se partage aussi les arrestations pour arriver à terme, déposer des accusations là, au DPCP. Donc, euh, la sûreté, c'est pas une question de venir en renfort, c'est que tout le monde s'aide. Autant nous on les a aidés qu'eux nous ont aidés. Okay. C'est un partenariat, il faut vraiment le voir comme ça. Nous, on était prêts à faire notre attissage, mais quand ils sont arrivés, bien, on a mis un petit peu euh, le pied sous le frein, puis on a regardé avec eux comment qu'on pourrait arrêter nos opérations. Puis vous voyez les résultats que ça a fait. Moi, pour moi, c'est une réussite.
4: C'est ça. Parce que les gens se disent, bon, c'est peut-être les vidéos aussi qui ont forcé les policiers à, je sais pas, à, à accélérer le processus. Est-ce que ça a eu un impact sur la diffusion des vidéos de torture? Tu sais, moi, j'ai ça dans mon téléphone, là. Oui. Le gars qui se fait brûler au chalumeau, euh, l'arrachage d'oreilles et tout ça. Quel a été l'impact de la diffusion de ces vidéos-là? Ce que vous dites, c'est qu'il y avait déjà des opérations qui étaient prévues, en fait, là.
0: Oui, ouais. exactement. Mm. C'est sûr que quand ça vient sur le, dans le domaine public, bien là, ça peut euh, malheureusement insécuriser les gens. Oui puis faire poser plein, plein de questions sur euh, la perception que la police fait rien, mais sauf que c'était loin d'être le cas. Là. On était très, très, très actifs dans ces enquêtes-là, mais de rendre ces images-là publiques, uh -huh. c'est sûr que nous, euh, dans le sentiment de sécurité des gens, euh, je n'irais pas jusqu'à dire que ça a précipité nos, euh, nos interventions parce qu'ils étaient planifiés, ouais. mais sauf que la pression médiatique, la pression aussi au niveau euh, des partenaires, ben c'est sûr qu'il faut procéder aux arrestations de ces gens-là. Pour ça, c'est ça. Ouais.
4: Est-ce qu'on est moins en sécurité actuellement à Québec qu'il y a un an et demi, deux ans, avant que cette guerre-là débute? Comment, Pour les gens qui nous écoutent, comment vous, vous évaluez ça? Là?
0: Moi, je vous dirais que le, les citoyens de la Ville de Québec n'ont rien à craindre. Mmh. C'est un conflit entre individus criminalisés. Puis je le dis souvent, puis je me permets de le répéter ici à votre tribune, c'est moi ce qui me préoccupe le plus, les dommages collatéraux qui pourrait y avoir. Donc, d'être très efficace au niveau de nos opérations, d'agir rapidement quand il y a des crimes qui sont commis. Vous le savez, le SPVQ, on est interventionniste. C'est notre réputation, puis j'y tiens. Puis les troupes, ils le savent. Ils font un travail extraordinaire. Quand il arrive un événement, vous le voyez, quand on se déploie, puis les enquêtes sont très actives, puis qu'on procède à des arrestations. Donc, moi, ce que j'ai à la population qui sont en sécurité dans la ville de Québec, aussi en sécurité que l'année passée, qu'il y a deux ans, qu'il y a cinq
4: ans. Comment vous analysez la façon de, de travailler, en guillemets, des motards depuis, bon, les éléments qu'on connaît, Daniel Desrochers, Michel Auger, etc., on dirait qu'ils ont compris que les années qui étaient mieux d'être discrets que de, de faire des flamèches puis de faire parler d'eux autres pour les mauvaises raisons. Moi, me boucher, puis là non plus. Comment vous analysez leur façon de travailler depuis quelques années? Plus discrète. T'sais, on me dit que le, le, le trafiquant là, à la là qui s'est fait euh, torturer, faisait sa petite affaire avec les Hells et tout ça, puis bon, trafic de drogue, mais qui n'allaient pas vendre de drogue dans les écoles, puis on se tenait loin de la violence, des coups d'éclat. Mm -hmm. Vous, à Québec, comment vous analysez ce, leur attitude des HERS depuis quelques années?
0: Ben, je vais vous dire que les individus qui veulent pas attirer notre attention, ben, c'est une stratégie qu'ils ont de faire leurs choses euh, plus, euh, excusez l'anglais, c'est low profile. Oui. Donc, euh, c'est sûr que quand les individus criminalisés commencent à attirer l'attention de la police, ben c'est sûr que nous autres, au niveau. Euh, médiatique au niveau de la perception de la population ben c'est il attire vraiment notre attention ouais. donc d'avoir une stratégie de ne pas attirer l'attention c'est un petit peu comme vos enfants hein, s'ils veulent veulent la paix il n'y a, a pas de
1: cauchemar taillé c'est exactement <rire> fait que vous avez compris le principe <rire> je pose ouais. une question M. Turcotte de, ouais. de, de néophyte je ne suis pas comme Jérôme je n'ai pas de contact, oh, j'ai pas de je pas, pas mal de néo, vidéo. -moi aussi, non mais t'en c'est plus que moi dans les discussions que j'ai quand on va souper le vendredi soir chez des voisins ou avec des amis il y a des gens qui se demandent s'il n'y a pas un lien de causalité avec l'augmentation, par exemple, des vols de véhicules qu'il y a eu à Québec ou des entrées par infraction dans des quartiers résidentiels très paisibles où des gens n'étaient pas dérangés. Est-ce qu'on peut effectivement établir un lien de causalité entre ces groupes-là qui ont nécessairement besoin d'argent et
0: l'augmentation de ces crimes-là moins graves, mais qui affectaient la population à d'autres niveaux? C'est certain que, moi, j'appelle ça des crimes d'opportunité. Ouais. Quand l'opportunité se présente... Euh c'est beaucoup plus facile de faire un crime qui est moins puni par le système judiciaire, présentement. Donc, une opportunité se présente de faire de l'argent dans un autre domaine d'affaires, entre guillemets, là, on s'entend. On se hein? Puis euh, que historiquement, les peines devant les tribunaux sont moins sévères. Donc, euh, ils ont une tendance à se diriger, à, re à transformer leurs revenus en allant dans ces opportunités-là. Mais sachez, vous le savez, hein, au niveau de l'Association des directeurs de police, là, notre président a témoigné euh, au sommet sur les vols de voitures. Puis encore hier, là, il y a eu un dépôt d'un mémoire. Donc, ça nous préoccupe énormément, peu importe la sphère d'activité. Si ce, ce qui nous caractérise au SPVQ, c'est d'être agile, s'ajuster à la criminalité à laquelle on fait face. Mais toujours ce qui est la priorité organisationnelle, c'est les crimes contre la personne, les crimes violents, de protéger la population, oui, Puis ça, c'est notre priorité numéro un.
4: Avez-vous les moyens actuellement d'exercer ce travail-là? Parce qu'un peu avant les Fêtes, à la fin de l'année 2023, M. Bonardel, ministre de la Sécurité publique, a été interpellé au Salon Bleu euh, oui. sur, euh, sur le financement du SPVQ. Montréal a eu des montants supplémentaires au fil des années. Vous, vous réclamez des montants également. Puis la réponse de M. Bonardel, en gros, ça a été, ben, on va envoyer la SQ si on a besoin d'aide à Québec. On en est où avec tout ça? Je comprends qu'il y a une collaboration, mais j'imagine que ça efface pas le, le besoin de ressources que vous avez au SPVQ actuellement. seulement.
0: Non, puis euh, je vous dirais là, que moi, là, chez le, le SPVQ... Ben on est à l'intérieur de la Ville de Québec. Mmh. Moi, je m'en suis remis aux autorités municipales, à M. le maire Marchand. On a eu des bonnes discussions avec l'administration municipale, avec la direction générale. Donc, les demandes ont été faites parce que c'est une problématique provinciale qu'on vit présente. Mmh. Les problématiques locales, ici, de criminalité, on s'en occupe très, très bien. On s'occupe aussi de la criminalité provinciale avec tout le partenariat qu'on a, avec tous mes confrères dans la province. Mais par contre, quand ça devient une problématique provinciale, je trouve ça juste et équitable que ça soit... Le gouvernement, donc l'entité provinciale, qui vient de financer ouais. nos opérations dans ça, c'est pas juste aux citoyens de la ville de Québec de payer pour ça. Donc c'est une problématique provinciale. Serons-nous les coûts de la province tout le monde ensemble pour régler ces problématiques
4: Puis à Ottawa pendant ce temps-là, parce qu'on certains ont pointé du doigt les dernières décisions, euh, bon, euh, des dernières années du gouvernement Trudeau qui voulait que, en gros, que les minorités soient moins représentées derrière les barres, etc. Puis on a comme compris que ça avait peut-être fait que des gens qui auraient dû être derrière les barreaux se sont trouvés euh, en liberté? De un, est-ce que vous partagez l'analyse que je fais que je viens de faire de ça? Et, est -ce, et de deux, est-ce qu'il y a peut-être un message à envoyer à Ottawa aussi pour qu'on qu évite le genre de situation qu'on vit actuellement?
0: Mais je vous dirais là, que moi, là, au niveau du service de police, là, je fais les opérations avec les moyens que j'ai puis on a des bons moyens. Est-ce mm -hmm. qu'on est capable d'en avoir plus? Si je peux en avoir plus, pour être meilleur. Parce qu'on on peut être bon, on peut être très efficace, mais moi, c'est toujours de voir, si on peut être meilleur, est-ce qu'on peut le devenir meilleur, de se remettre en question, de toujours voir à quoi qu'on fait face. Mais je vous dirais que moi, tu sais, j'étais un policier, hein? Oui. Je suis pas un politicien. Non, je comprends. Donc, moi, Mais... d'embarquer dans l'arène politique, <rire> pour répondre spécifiquement à votre question, là, je n'irai pas.
4: Mais en même temps, je veux dire, il y a des criminologues qui ont, qui ont, qui ont un peu fait ce constat-là aussi, puis mmh. à la base, sans parler de politique, si des criminels dangereux euh, se retrouvent en liberté plus facilement, C'est pas une bonne nouvelle non plus. là. T'sais, plus on les garde en dedans, des fois mieux c'est. Je comprends la réhabilitation et tout ça, mais les prisons sont pas là pour rien non plus, M. Turcotte, j'imagine.
0: Oui, puis euh, soyez certains que par le biais de notre association, je reviens à l'association des directeurs de police, oui. on mm -hmm. écrit des mémoires sur tous les projets de loi. C'est okay. pas nous le législateur, mais on tente d'informer ceux qui prennent les décisions puis qui créent les lois, des les influencés, pour que qui prennent en compte les enjeux de sécurité publique. Mm -hmm. C'est nous, les policiers, c'est les policiers sur le terrain qui le vivent. Donc, euh, on est très présents, que ce soit au provincial ou au fédéral, pour donner notre opinion sur euh, comment... Que ça pourrait être pour que ça soit plus efficace pour les citoyens. M. Turcotte, merci beaucoup
4: d'être passé. C'est très, très apprécié. On continue de, de suivre ça. Et euh, au plaisir de vous, de vous recevoir à nouveau. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Denis Turcotte est le directeur du service de police de la Ville de Québec. Donc, arrestation importante ce matin qui a été confirmée. Euh, Rubens Denis, donc le bras droit de Dave Le Picture turmel qui a été arrêté et qui sera traduit devant les tribunaux.
0: Trudeau Landry, Express, FM 93
5: Chers amis, chers amis, chers amis, dear friends, mes premiers mots, mes premiers mots seront pour vous remercier, vous concitoyens et concitoyennes de Manicouagan. Je n'oublierai jamais l'accueil extraordinaire que vous m'avez réservé à un moment où tant de choses dépendaient de votre appui.
4: Extrait du 4 septembre 1984, l'élection de Brian Mulroney comme premier ministre du Canada qui prenait le temps dans un rassemblement avec Mila. Mila Mulroney qui était toujours à ses assez, assez côtés euh, qui prenait le temps de remercier les électeurs du comté de Manicouagan sur la Côte-Nord à l'époque. Grand, grand rassemblement et ça avait mis fin ce soir-là donc à une, euh, une domination euh, presque sans partage des libéraux de Pierre-Éliott Trudeau. Il y avait une petite euh, une petite parenthèse Joe Clark à un moment donné mais ça mettait fin à l'air Pierre-Éliott Trudeau euh, au Canada et Brian Mulroney qui devenait premier ministre du Canada ce soir-là. C'est mon plus loin souvenirs politiques. Je suis ça, et mes plus vieux souvenirs politiques, puis je suis certain que si vous m'écoutez, que vous avez à peu près le même âge que moi, est, on est là-dedans, là. là. Tu le beau risque avec euh, René Lévesque, euh, Maroney qui est élu, la fin de, de Pierre-Éliott Trudeau, ce sont mes plus lointains souvenirs politiques. j'avoue que j'ai été sous le choc hier quand j'ai appris le décès de M. Euh, euh, Maroney. Vous comprendrez qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. Pas uniquement de ça, mais plusieurs invités, euh, notamment tantôt l'animateur Paul Arcand, depuis qu'il vaut se lever, qui a été, je vous dirais, un témoin de par son travail, témoin privilégié de. Oui, l'ère Mulroney, mais l'ère Mulroney, c'est plus que ça. L'ère Mulroney, c'est la fin de la guerre froide, c'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est le beau risque avec René Lévesque, c'est le lac Midge, c'est tellement, tellement de choses qui vont au-delà du personnage. On va en parler tantôt avec Paul Arcand. Je salue d'abord mais collègues. Catherine, t'es revenue, Catherine Guillemet, oui. Deuxième journée.
2: Pas si souffrant hier. Je vais revenir.
4: Bon, beaucoup de bonnes réactions sur Facebook. Très, ah oui. très bonnes réactions oui. sur Merci Facebook. Merci
2: d'ailleurs à tout le monde. Hein? C'est une belle vague d'amour sur le, oui, Ça le fun. Oui, c'était le fun.
4: Exact. Alex Tétroux qui est là aussi. Salut! Salut Alex, on va jaser de bien les affaires euh, donc euh, au cours des, des prochaines des prochaines heures. Évidemment, on est là jusqu'à 15h avec Antoine aussi à la mise en Je J'accueille tout de suite mon premier invité. Écoute, c'est la première personne que j'ai textée hier soir quand j'ai appris cette, euh, cette triste nouvelle. Député conservateur euh, ici dans la région de Québec. Mais surtout un ami et un gars qui... En tout cas, de mémoire, est un militant, je pense, partisan conservateur de très, très, très longue date. On peut remonter à Joe Clark et à M. Mulroney, mon ami Gérard Deltel, qui est avec nous en studio. Salut, Gérard. Bonjour,
6: Gérard. Merci pour l'invitation.
4: Ben, écoute, ça me fait tellement plaisir que tu sois là, puis je sais que t'es venu euh, voir Steph également ce matin. T'es un incontournable, je pense, pour parler de ça. D'abord, est-ce que c'est avez tu vu ça venir? On n'entendait pas vraiment parler de l'état de santé. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Vous, c'est quelque chose que vous voyez peut-être venir oui, à l'interne?
6: Oui, évidemment, dans, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît tout le monde se parle. Il y avait une euh, fausse alerte il y a environ un an et demi. On était tous euh, en, en attente. Mais bon, il avait survécu, on était très contents. J'ai eu le grand bonheur et le privilège de le voir en novembre dernier, euh, lorsque l'Université Laval lui a rendu hommage à Montréal, parce qu'évidemment, il se déplaçait difficilement. Une de mes amis, François Vaquet, m'avait invité à, à cet événement-là. Et là, j'ai eu la chance de le voir pour la dernière fois. Écoutez, c'était très émouvant parce que on le voyait. D'ailleurs, j'ai publié la photo euh, hier sur, sur les réseaux sociaux. Euh, L'homme était évidemment émassé et on le voyait qu'il était très faible, euh, amoindri par la situation, évidemment, médicale qui était très lourde parce qu'il combattait un, un cancer. Mais il avait toute sa tête. Ouais, et il avait ouais, tout ouais, ouais. son charisme. Il a pris la, il a pas nécessairement pris la parole dans le sens d'un discours formel, mais il répondait aux questions de justement la madame, la, 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 la rectrice de l'Université Laval qui avait organisé cet événement-là. Là, on ne lui sera jamais assez reconnaissant de l'avoir fait. Et on sentait qu'il y avait encore toute cette magie. Mais ce dont je me souviens le plus de ce moment-là, c'est qu'on m'avait informé quelques minutes à peine que quelqu'un qui allait être là m'a vraiment... <rire> si vous voulez pas savoir comment j'étais content, c'est Lucien Bouchard. Ah oui. Non, oui. Lucien oui. Bouchard qui revenait là. Je dis pardon, Lucien Bouchard, <rire> ici, sur le même toit, même salle que Brian Mulroney, pour vrai, Et dit, oui, oui, ils se sont réconciliés un petit peu avec le mariage de la fille de, de Luc Lavoie. Il les, les, s'était déjà reparlé un petit peu, mais c'était très, pour moi comme militant conservateur puis admirateur de tous les grands personnages politiques. J'avais deux géants qui, malheureusement, pendant des décennies, ne se sont plus parlé. C'est une
4: lutte fratricide à l'époque sur la, très la question québécoise.
6: C'était très douloureux. Moi, je me souviens d'un événement euh, protocolaire. On était allé à le décès de quelqu'un à la cérémonie à l'église. Mmh. J'étais chef de la DQ à ce moment-là. J'étais au deuxième ou troisième rang dans, dans, la, dans les bancs d'église. Et je les vois, ces deux anciens premiers ministres-là, ils étaient à ses pouces d'écart. Un regardait à droite, l'autre regardait à Voyons, ça se peut pas. Ouais. Et là, il était pas capable de... se. Je trouvais ça terrible. Et là, de savoir qu'en l'extrême hiver de sa vie, M. Mulroney s'était ra ra raccommodé avec Lucien Bouchard. Et de les voir tous les deux jaser puis compter des Joe's, ah, pas
4: oh boy. C'était <rire> euh. vraiment... Hey. Deux collègues de la Faculté de droit de l'Université Laval. Je me ben oui. pas, là, Les ça. amitiés forgées ouais, ouais, ouais,
6: ouais. Dans, ces dans cette jeunesse-là. Ça mm -hmm. jeunesse ça. ça je on <rire> pas ça, on oui. entendu. Mais ça <rire> jeunaissait pas mal.
4: Euh, Gérard, j'ai eu à expliquer à mon fils ce matin qui était Brian Mulroney. Il avait déjà entendu le nom et tout ça. mais j'ai Évidemment, c'était partout dans les médias. Donc, j'ai eu une conversation. puis J'ai parlé du lac Meach, okay? Et J'entends depuis hier le grand échec de sa vie ou de sa carrière, disons ça comme ça. L'échec de Meach. Mais je me dis, ok, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réintégré le Québec dans la, le grand giron de la Constitution canadienne. Mais je trouve que M. Mulroney a tellement tout fait avec le beau risque avec René Lévesque. Gilles Vigneault avait appuyé Brian Mulroney pour l'élection du 4 septembre 1984. Peut-être que ça n'a pas fonctionné comme on voudrait, mais je suis pas capable de voir... La tentative de réconciliation de M. Mulroney puis tout ce qu'il a fait pour tenter de ramener le Québec, les poignées de main avec Bourassa aussi à une certaine époque, je peux pas voir ça comme un échec, même si ça n'a pas fonctionné, c'est ce qu'il a qu il fait. fait. S'il ouais. y en a
6: un qui pouvait faire ça, c'était ouais. lui. Il l'a fait avec tout son mmh. talent. C'est un grand négociateur. On aura l'occasion d'en parler mmh. tantôt, avant qu'il fasse de la politique, oui. comment il a négocié des choses extraordinaires. Oui. Et ce grand négociateur-là avait réussi à séduire les Québécois à juste titre que, oui, on pouvait vivre au Canada de façon unifiée et de façon positive ensemble. Mmh. Il l'avait réussi, il avait atteint, il avait acquis le support des dix provinces pour l'accord du Lac-Mitch. Et voilà que malheureusement, pour des dessins politiques de bas étage et méprisables et exécrables, <rire> voilà que des petits politicailleux de bas étage ont fait en sorte que ça échoué. Et ça, je leur pardonnerai se de jamais. Gary
4: Philman et compagnie, de mémoire, c'était um, ça. Il y avait Eli Jarper, qui était un élu ouais, manitobain, qui avait mis des bâtons dans les roues de ça.
6: Oui, premier ministre de Terre-Neuve également. Il y avait un point commun. Euh, le fameux euh, Clyde il y, avait, Wells. il y avait un point commun. Ouais. Pour tout vous raconter, euh, Général Dallaire... Oui. Le grand général d'alerte était sénateur libéral. Un donné, quand je commençais à faire de la politique en 2008, on s'est croisés. Il dit, « Monsieur Deltel, il faut absolument que vous venez au Parti libéral. J'ai parlé de vous, Monsieur Dion. » euh, Non, oubliez ça. Après ça, quelques années après, ben, « J'ai parlé de vous, Monsieur Non, oubliez ça. Non, quelques non. années après, « J'ai parlé de vous. » euh, Non, 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 non. j'ai même pas eu le temps de finir avec Justin. Non. Et je lui ai bien expliqué. Et à tous mes amis libéraux, fédéraux, je leur dis ça. Je dit, « Malheureusement, votre gang a tout fait pour torpiller le lac Mich et ça. » Je ne jamais ça au Parti ouais, par ouais, ouais, Là, ouais. va s'arrêter mon propos partisan.
4: Parce que c'est ça, pas c'est pas lui qui... Ce n'est pas de sa faute à lui. Lui, il, il avait comme livré un peu la marchandise avec... Euh, on, on pensait que ça allait se régler finalement. C'est d'autres éléments qui ont fait que ça n'a pas, pas fonctionné. Je vais te faire entendre un extrait, Gérard, toi qui est un, un gars de Québec comme moi. Et ça aussi, c'est un de mes plus lointains souvenirs ah oui. ah. en politique. Je me souviens, j'étais assis chez nous. Je regardais ça à la TV en mars 1985. La visite de Ronald Reagan, président américain, ici à Québec, et qui se retrouve, bon, dans des rencontres avec Monsieur Mulroney. Les deux sur euh, une même scène dans un spectacle. On va écouter ce que ça donne avec Monsieur Mulroney qui euh, termine une chanson irlandaise. À l'époque, ça s'est passé ici à Québec. C est C est
5: Sure, they steal your heart away.
4: pas de vieille, Gérard. Moi, je suis un petit gars qui commence à comprendre ce qui se passe. Je vois ça. Le Premier ministre du Canada, le président américain qui yes, sir. chante ensemble. Nancy Reagan était yes. là, la première dame. Mila Maroney qui était là aussi. Je me dis, c'est donc bien deux... Tu sais, c'était deux vrais. Je me disais, wow! C'est ça, la politique. J'aime ça. Ici, Ici à Thérarche, Québec, là. exactement ça. Euh, et, et, et une des choses, je pense, qui a marqué euh, la carrière de M. Maroney, c'est... Qui l'a mis fin, entre autres, à un peu au, pr au protectionnisme américain, qui a créé des liens avec nos voisins du sud. Les républicains Ronald Reagan et George Bush, après ça, avec le libre échange. faut retenir ça aussi de lui. Il y a, là.
6: Il y a tellement de beaux messages dans ce que mm -hmm. l'extrait le que vous venez de passer, ouais. qui explique tellement ce qu'était Brian Mulroney. Mm -hmm. D'abord, Monsieur Mulroney, il faut s'en souvenir. C'est un Irlandais et Reagan, c'est un Irlandais également. C'est la première fois dans l'histoire. Quand Monsieur Mulroney a été nommé élu chef du parti conservateur, il a été invité à la Maison Blanche. Dans mm -hmm. la seule fois dans l'histoire où le président des Américains a demandé à un chef d'opposition, il pas premier ministre, un chef d'opposition, de venir le voir à la Maison-Blanche. ça s'avait sorti en disant, je pense qu'il est temps qu'un deuxième Irlandais à la tête d'un État euh, dans la, en Amérique du Nord. Donc, on sentait qu'il y avait ça. Mais ça, c'était la magie de Brian qui était très, très fort dans les contacts personnels et très fort avec M. Monsieur, avec monsieur, euh, euh, Reagan. Oui. Et oui, en effet, c'est grâce à cette amitié-là, à mon point de vue, qu'on a réussi à atteindre le libre-échange qui était un élément clé fort, essentielle pour la survie de l'économie canadienne et pour que l'économie canadienne explose de si belle façon sous le, sous, euh, sous, ce, euh, sous cet événement-là avec le libre-échange, mais également la question euh, des plus acides. Et comment Mulroney, de la cause
4: l'époque en matière oui, environnementale, Et
6: comment M. Mulroney mmh. a réussi à amener M. Mmh. Reagan là-dedans, c'est que M. Reagan est invité à Ottawa, doit prendre la parole à la Chambre des communes qui arrive à l'occasion, j'étais là quand, quand M. Biden était là, euh, est venu et donc il l'invite d'abord à son bureau et comme par hasard, dans son bureau, il y a un globe terrestre. Et comme par hasard, mon Brian, il appelle uh, Ronnie, Puis il dit, attends ici, il faut que je te montre quelque chose, toi-là. Là. Et là, il regarde la planète Terre. il dit, regarde, tu vois, tu es plus assis, de sa part-là, puis ça se promène demain. Et là, il explique, à Brian, il explique à Reagan, Reagan, il écoute, il regarde Dave Schultz, il dit, OK, on va faire des changements sur le texte, on va dire ça, 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 ça. Sur le, under, là, sur le coup, là, ça. il a réussi à convaincre le président des États-Unis de
4: l'importance d'agir. Parce que ça, c'était des usines, mettons, exemple grossier un peu, là, je, 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 je résume un peu bêtement, c'est des usines aux États-Unis. Bon, y, ça émanait des, vapeurs, mm -hmm, ça, ça se retrouvait fait. dans l'eau, puis ça tombait dans nos lacs et rivières, C'était un et peu aux ça. aux États-Unis
6: également. Alors, il ouais. y avait des solutions concrètes mm -hmm. à prendre, et c'est ce qu'ils ont fait ensemble mm -hmm. avec des solutions concrètes, avec l'accord de 91. Et ça, c'était la façon mm -hmm. de C'est-à-dire, viens ten ici, j'ai de quoi t'expliquer? C'est comme ça, d'ailleurs, que le lac Mitch a été fait. Ils ont rassemblé tous les premiers ministres, puis les boys, ils ont, et madame, on sort pas d'ici tant que c'est pas réglé. Mm -hmm. puis, on dit même qu'en termes de négociation, parfois, quand il rassemblait des gens dans une salle, ils montaient le chauffage. Comme ça, <rire> ça, ça se règle. Mieux. on est un petit peu plus accéléré quand oh. on fait ça. Ah, bon. on un petit peu de rafraîchissement aussi. Ben oui, ça, ça aide.
4: les bonnes stratégies. On parlait de sa relation avec euh, Reagan et Bush ensuite. Puis, ce que j'ai compris aussi euh, en relisant un peu l'histoire, c'est qu'il a tenu tête à Margaret Thatcher, qui était la femme de la dame de fer, Premier ministre britannique, et... Euh, M. Reagan, sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud aussi. M. Mulroney a une relation privilégiée avec Nelson Mandela. Et ce que je comprends, c'est qu'il a eu un impact sur la fin de l'apartheid euh, en Afrique du Sud aussi, M. Mulroney. Là.
6: Quand Nelson Mandela est devenu président, a été libéré. Quelques heures après, il a dit, je veux parler à Brian Mulroney. Ouais. Après le téléphone, je veux parler à Brian Mulroney. Et, M. Mulroney, et quand la conversation a eu lieu... M. Mulroney lui a dit, vous êtes le bienvenu. Dit, non, M. Monsieur, monsieur, euh, le chef le chef de l'État de l'Afrique du Sud lui Mandela, dit, ouais. Mandela, monsieur Mandela ouais. lui dit, j'aimerais ça que mon premier voyage à l'étranger soit chez vous euh, à Ottawa, à la Chambre des communes. Et M. Mulroney a dit, bon, ben, je, vous envoie un je vous envoie un avion <rire> cet après-midi ou ce soir, là, quand est-ce que vous le voulez. Là, ouais, ouais. Il fallait ça. On peut mal mesurer aujourd'hui, tellement ça nous semble normal que <rire> l'apartheid n'existe pas, que les hommes blancs et les hommes noirs sont tout à fait des Noirs en Afrique du, du Sud pour en les plus Afrique jeunes. Ouais. C'est ça. Mais il y a 40 ans, c'était ça. Mm -hmm. Et M. Mulroney a été le premier chef d'État d'importance à se lever et à dire non, ça suffit. Mm -hmm. Et c'est sa force de persuasion. Et pourquoi il pensait ça parce que c'était la chose à faire. Parce qu'il avait été animé essentiellement par le, par le bien de l'humanité. Il a réussi à convaincre, même si ça a été très difficile et très long, les, les gens que c'était la chose à faire. Et oui, il était en opposition franche avec ses alliés politiques naturels étaient Reagan et Thatcher, oui, les, conservateurs, les conservateurs. Mais... Il avait raison. Et c'est pour ça que c'est ça la force de Brian Mulroney, c'est qu'il le faisait et utilisait tout son pouvoir qu'il exer qu exerçait personnel et politique pour convaincre les gens que c'était la chose à faire. Et il l'a fait. Il a fait un grand pas pour l'humanité avec ça.
4: Euh, si on regarde le côté, évidemment, personne personne n'est parfait en ce moment, de Gérard. Euh, rappelons peut-être l'affaire Airbus aussi. M. Mm -hmm. Mulroney, on a reconnu à un moment donné qu'il avait commis une erreur de jugement en, absent, en acceptant un montant d'argent liquide demandé dans l'affaire Airbus. Est-ce que c'est, si on regarde un peu l'autre côté, est-ce est, il y a la création de la TPS aussi qui lui a été reprochée? peut-être ce qui a ramené à les libéraux au pouvoir après après deux mandats conservateurs. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit aussi retenir du côté plus plus négatif de M. Mulroney? Hein?
6: Dans, dans l'affaire Airbus et de l'argent mmh. qu'il aurait reçu, mmh. qu'il a reçu d'ailleurs en, en argent mmh. comptant de, de, de quelqu'un mmh. qui, tra qui transigeait dans ce secteur-là, mais pas nécessairement l'argent lié à la question d'Airbus, euh, mmh. il fallait aller au fond des choses. C'est ce que le gouvernement avait décidé à l'époque de déclencher une enquête publique là-dessus avec la, ce qu'on a appelé la commission Orlefant, Oui. l'enquête
4: Carl Heinz Schreiber qui le témoin.
6: Et, et il fallait donc aller au fond des choses mm -hmm. pour éviter de faire partir mille, mille et une rumeurs et c'est ce qui a été fait. Monsieur Mulroney a en effet reconnu que c'était pas, que c'était pas la chose à faire. Concernant la TPS, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, la TPS, c'était une taxe, non pas une nouvelle taxe, mais une taxe qu'on changeait. Parce que il y avait la taxe sur la production à l'époque. C'est-à-dire, une entreprise produisait, mettons, une table. Ben, avant qu'elle sorte de l'usine, il y avait une taxe qui était mise à ce mm sujet. -hmm. On appelait ça une taxe à la production. Quand tu es dans le game du libre-échange, pas une bonne idée. Parce que ah, ton produit, quand il sort, il est déjà plus cher à cause de la taxe. Alors, tu mets une taxe sur l'achat, et donc une taxe sur la, la consommation et non pas une taxe sur la production. » Voilà, en politique, quand il faut que t'expliques, t'as as déjà perdu la game, OK? <rire> <Puis> évidemment, <rire> dire que tu viens de TPS, c'est pas une nouvelle taxe, c'est pas nécessairement non plus vers un très vendeur. Alors, c'est sûr que l'objectif était d'être plus équitable, ce qui a été le cas, et de payer là où on devait être pour ne pas nuire à nos exportations, à la création de la richesse, particulièrement lorsqu'on est dans le libre-échange. C'était la première fois qu'il y avait un traité de libre-échange Canada États-Unis dans le monde moderne avec M. Mulroney. Donc, c'était cohérent. Mais c'est pas parce que que c'est cohérent, que c'est politiquement acceptable. Souvenons-nous qu'en 93, il y a des gens qui se sont présentés en disant ⁇ Je vais scraper le TPS ⁇ Il l'avait dit, M. Chrétien. Et finalement, ça s'est pas fait. C'est tellement pas bon, puis tellement écœurant qui est encore là aujourd'hui. Et voilà,
4: et voilà. Gérard, le temps file. malheureusement, je te garderai jusqu'à trois heures, mais écoute, on avait le chef de police de Québec sans vie. On n'a pas l'arcan tantôt aussi pour revenir sur M. Muroney. Moi, j'ai tendance à être très nostalgique de cette époque-là, même si j'étais jeune à l'époque. Tu sais, l'époque des Bernard Maroney, des Ronald Reagan, justement, François Mitterrand en France, et qui avait une certaine, euh, tu sais, une certaine stature, Mme Thatcher au Québec, M. Lévesque, M. Bourassa. Je regarde ce qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas te mettre dans le trouble, là, Gérard, là, mais je <rires> regarde ce qu'on a aujourd'hui. Bon, Justin Trudeau, tu regardes l'autre côté de la frontière, Donald Trump versus Joe Biden à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'on idéalise trop cette époque-là où vraiment, c'est vrai que c'était des... Des personnages d'État, des hommes et des femmes d'État euh, plus grands que nature à l'époque. Les
6: personnages deviennent des mmh. hommes et des femmes d'État après mmh. leur mandat. Et ouais. c'est normal. Oublions pas que M. Mulroney, quand il est parti, c'était pas exactement le gars le plus populaire au Canada. Non, puis les conservateurs étaient à terre, là. Euh, et disons qu'on est parti mmh. d'un gouvernement majoritaire à deux élus. Okay? Oui, dont vrai. Jean Charest, je me Oui, me absolument. Souviens bien, ouais. puis une brave ouais. dame de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, ouais. alors euh, qu'elle serait présentée Rhinocéra, semblait-il qu'elle aurait été réélue. Alors, <rire> je pense qu'il faut toujours garder une certaine perspective à ça. C'est sûr que la nostalgie fait son jeu, mais les c'est vrai qu'à l'époque, nous avions des personnalités qui étaient très fortes. Et je suis persuadé que dans 35 ans d'ici, on dira que justement, nos hommes politiques et nos femmes politiques d'aujourd'hui sont mmh. aussi très forts. Ouais. Cela dit, évidemment, vous, prenez, vous comprenez que euh, je suis en action actuellement. Ben oui, ben Mais oui. la réalité, c'est qu'en effet, des gens de, qui... C'est plus tard qu'on peut juger la force de la personne. Et M. Mulroney, 35-40 ans plus tard, on voit que ça a été un « game changer » dans le sens mmh. où il a pris le Canada, qui était un bon petit pays, puis il en a fait une puissance mondiale économique avec les traités de libre-échange. Ils se faisaient fusiller sur le champ d'honneur par bien des gens. Et, et, rappelons, rappelons, qu'à l'époque du libre-échange, les syndicats étaient archi et ils fusillaient Melroné d'un un à, à l'autre. Mais qui, au oui. Québec, oui. faisait la, 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 la proposition de soutenir le libre-échange Jacques Parizeau et Bernard Landry, oui, il y a des parce que eux, c'était, oui, bon wow, euh, enfin, <rire> des gens qui avaient une option différente oh, oui. sur la Constitution, <rire> mais c'était des économistes, des gens qui oui. avaient une formation économique, puis qui savaient que c'était la chose à faire oui. pour assurer l'avenir. Et à l'époque, c'était le premier, et ça finit avec Monsieur Harper avec 42 ententes de libre échange. On est le pays le plus fort en termes de libre échange, et ça, ça a commencé grâce à Monsieur Mulroney. Et on le disait tantôt, ça avait pas été la, la TPS, serait mm. tellement mauvaise qu'elle est encore là aujourd'hui. Et l'apartheid, ça pour moi, le grand moment. Et M. Mulroney savait justement être à l'aise et chaleureux avec des François Mitterrand et avec des Ronald Reagan.
4: Deux personnalités non, non différent. complètement différentes. Il paraît que M. Mitterrand l'appelait brillant, selon ce pas a raconté ce matin. Euh, oui, brillant. Il était brillant, en effet, oui, M. M. Mulroney. Il était très brillant. Hey, Gérard, euh, je te laisse aller. Je sais que tu es très, très sollicité aujourd'hui. Funérailles d'État sans surprise qui ont été confirmées tantôt par... Oui, euh, J'ai pas la date devant non, moi, ça a été confirmé par, par Justin Trudeau. Dernière question. Oui. Euh, la relève. Caroline Mulroney qui a euh, annoncé hier le décès de son père ouais. qui est encore euh, ministre au sein du gouvernement Ford en Ontario, okay. qui a des... Qui, je pense, à des, peut-être encore des, des intérêts tu sais, On aime ça, les dynasties. Est-ce qu'il y a une, <rire> est-ce qu'il y a une possibilité, d'après toi, qu'elle, qu'elle revienne, j'aimerais qu'elle, qu'elle, qu'elle fasse le saut fédéral, ou je sais que M. Morona a des fils aussi. Est-ce qu'il y a une, ouais. une, suite à la dynastie Morona, bah,
6: écoutez, je pense qu'en effet, Caroline, ouais. sa, sa fille, sa grand, sa, sa, sa fille aînée, euh, est en politique actuellement. Elle était candidate au leadership conservateur. Euh, ça n'a pas fonctionné, mais elle est ministre-seigneur de ce gouvernement-là. Il me dit-on, je ne commencerai pas à commenter la politique provinciale, mais tant qu'à faire, mal bah, faire. Mm -hmm. elle fait une maudite bonne donc, euh, bravo. Euh, On sait que Marc Mulroney est oui. très proche de Pierre Poilier. C'est un ami personnel. D'ailleurs, Marc a appelé Pierre hier, privément, avant que tout le monde le sache pour, la, pour y annoncer la, la nouvelle. Euh, on sait que M. Monsieur, euh, Monsieur Poilier avait reçu, d'ailleurs, premier geste comme chef conservateur. Il l'a reçu deux jours après à Stoneway, M. Mulroney, pour souper. Alors, est-ce qu'il va avoir une suite à ça? Je sais pas. Mais vous savez qu'à toutes les tout, tout Noël, M. a envoie des cartes de, à bien du monde. Puis moi, je fais partie des chansons. Tu ah, ouais, je suis là-dedans. Tu vois la famille, ça dire, mais là, il y a à peu près 55 personnes sur la photo, là. Là, de sa photo, elle aime la même, c'est extraordinaire, tellement oui. puissant. Alors, il est rendu ouais. papa, il était papa, grand-papa, mmh. arrière grand-père, puis euh, je me souviens de d'avoir vu sa petite fille qui était rendue à 21 ans, je dis, ben coudonc, ok, c'est beau, là. <rire> ça. Alors, tu vois que la famille, est-ce qu'un jour, il y aura un autre Mulroney ouais. en politique fédérale? Ouais.
4: Tout le monde est bienvenu. Ben oui, ben oui.
6: Gérard, Gérard pour les
1: funérailles n'a pas été annoncé. Pas de date encore. confirmé okay. funérailles d'État, mais on n'a pas la date encore.
4: Merci Gérard, toujours un plaisir. C'est moi qui vous me remercie. Merci beaucoup d'être passé, mon ami Gérard Deltel. Trudeau, Londres, Express FM 93. L'ex-premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney, s'est éteint hier à l'âge de 84 ans et son héritage est euh, assez, euh, assez imposant. Bernard Mulroney, c'est le lac Meach, la tentative de réconciliation entre le Québec et les autres provinces canadiennes. Bernard Mulroney a eu un impact également sur la scène internationale en contribuant à mettre fin à l'apartheid. La libération de Nelson Mandela également a euh, marqué sa carrière. Euh, on pourrait parler des traités de libre-échange avec euh, les États-Unis étendus au Mexique également. Je veux qu'on fasse un retour en arrière. Le 4 septembre 1984, c'est mon plus vieux souvenir politique. Convaincu qu'il y a des gens de mon âge à peu près qui se rappellent de ça aussi dans leur enfance. Le 4 septembre 1984, Brian Mulroney qui mettait fin au règne libéral qui durait des années. Après une courte parenthèse, Joe Clark, mais depuis plusieurs années, c'était les libéraux de Pierre-Éliott Trudeau. Ensuite, John Turner qui détenait le pouvoir. Voici ce qui s'était passé ce soir-là.
5: Chers amis, chers amis, Chers amis, dear friends, mes premiers mots, mes premiers mots seront pour vous remercier, vous concitoyens et concitoyennes de Manicouagan. Je n'oublierai jamais l'accueil extraordinaire que vous m'avez réservé à un moment où tant de choses dépendaient de votre appui.
4: Notre prochain invité, je pense qu'on peut dire qu'il a été une sorte de témoin privilégié de cette de cette époque-là qui dépassait largement les frontières canadiennes parce qu'il a interviewé à plusieurs reprises l'ancien premier ministre du Canada, notre collègue animateur de l'émission Puisqu'il faut se lever au 98.5 à Montréal, Paul Arquin est avec nous au bout du fil. Bonjour Paul. Bonjour euh, Paul. D'abord peut-être nous euh, nous parler de l'héritage de, de Brian Mulroney. Je, je, je pensais à ça hier. Bon le lac meach le, le, le beau risque avec euh, René Lévesque. Je me souviens du débat euh, historique disons là avec John Turner aussi. Son impact aussi sur la scène internationale. C'est c'est une énorme page d'histoire qu'on a tournée avec son décès hier. Là.
3: Absolument. Euh, tu viens de faire une liste euh, importante, mais il euh, y, a, y a plusieurs volets qui euh, je dirais, ce, ce, ce colle à ce personnage. Parce que M. Mulroney, c'est évidemment, tu l'as dit de l'ACMI, du accord de libre-échange et tout ça, mais c'est aussi une époque où il a joué un rôle important euh, sur la scène internationale. Et euh, j'en parlais avec Jean-François Lépine ce matin, c'est probablement le dernier premier ministre du Canada qui a eu l'influence sur des événements à l'échelle internationale. Mmh. Depuis Mulroney, euh, M. Harper n'était pas très, très actif, euh, boudait des Nations unies. Euh, on peut pas dire que Justin Trudeau en impose sur la scène internationale. Donc, il a joué un rôle important. Euh, et, bon, l'affaire Mandela, c'est un cas. Il faut rappeler aussi que c'est un, une époque où il était devant euh, Margaret Thatcher, qui était la première ministre de Grande-Bretagne, la dame de fer, oui. et Ronald Reagan, avec qui il avait une relation privilégiée. Et, et c'est Mulroney, je ne dis pas qu'il est le seul, mais c'est vraiment Molleroney qui a réussi à, à faire tomber la barrière, faire tomber l'apartheid. Et euh, d'ailleurs, Mandela l'a reconnu en venant au Canada pour euh, une de ses premières sorties. Il avait téléphoné à, à Maldourne, 48 heures après sa libération de prison.
4: Mmh, C'est ça. Le contact était était direct. Euh, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises euh, au fil de, 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 des dernières années. Paul, qu'est-ce que vous retenez de sa, de sa prestance? Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises, interviewé une fois. Mais c'est quelqu'un qui avait une stature imposante, mais qui en même temps était quand même proche des gens ordinaires aussi, M. Mulroney.
3: C'est quelqu'un de très chaleureux. Euh, la première fois que je l'ai interviewé, c'était au congrès qui euh, conservateur à Ottawa. Bon, il est devenu le chef. Et c'est un congrès qu'on n'en voit plus, Jérôme. C'était hum. spectaculaire là, ouais. parce que euh, il y avait plusieurs candidats. Euh, il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé. Euh, un des candidats, c'était Peter Puckington qui était le euh, propriétaire des orders oui. de Mountain. Oui. Et il avait organisé un méga barbecue euh, près du, du, du centre des congrès. Et euh, il avait fait venir Wayne Gretzky en hélicoptère. Fait que ça vous donne un <rire> peu le de ton de, de, de cette rencontre-là. Puis dans chacun des hôtels d'Ottawa, du centre-ville, chaque candidat avait des suites. Et euh, disons que euh, l'alcool coulait à flot et euh, c'était assez, mm. assez intense. Ah, donc je l'ai rencontré là pour la première fois. Et euh, bon, après ça, il est devenu premier ministre, quelques quelques échanges et tout. Et puis, euh, quand il a sorti ses mémoires, euh, il y avait des entrevues télé de planifiées. Une en français à TVA et euh, une en anglais avec euh, Lloyd Robertson à CTV. Et moi, je suis allé faire donc le, le volet francophone. Et pour le, pour le tournage, on s'est rendu à Bécomo. Et quand tu dis qu'il était près des gens... Euh, je me suis promené avec lui dans les rues de Bécomo, on était en train de visiter <rire> sa maison natale, bon. et les gens lui parlent, euh, Brian, 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 mon père t'a connu, etc, etc. Et il y avait cette capacité assez extraordinaire d'entrer de, 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 en contact avec les gens. Euh, tu sais, un autre exemple que je pourrais te donner, il y a deux ans, je suis allé manger avec lui, euh, avec ma conjointe et Mme Molroné, dans un restaurant. Mmh. Puis je suis arrivé un peu avant, il est arrivé dans le restaurant. Mme Molroné s'est dirigée vers notre table et lui a fait le tour de toutes les tables. Il était même euh, pas en campagne, prends... là. Non, 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 mais c'est <rire> ça que là, disait. Euh, elle dit regarde-le, -là, là, c'est comme s'il était en train de, de préparer un retour en politique <rire> tout Le monde riait, mais vraiment, là, puis tu vois, il s'intéressait aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, puis quels sont vos intérêts, puis, etc. Puis, euh, alors vraiment, c'est quelqu'un qui, qui avait... Il y avait ce charisme-là
4: qui en imposait. Un de mes plus vieux souvenirs, j'avais une dizaine d'années, c'est quand Ronald Reagan est venu à Québec en 85, rencontrer M. Mulroney, qui sont mis à interpréter une chanson sur la scène, euh, au Grand Théâtre. Euh, je pense que c'était une chanson irlandaise. Puis là, je me disais, Waouh, ça c'est deux, ça c'est deux personnages. Reagan et Mulroney. D'ailleurs, M. Mulroney était déjà pas allé vous euh, vous amener à la station des des CD, des enregistrements de ses propres interprétations de, de ce que vous oui, avez raconté
3: oui, ce matin. Oui. En fait, c'était un CD. Euh, bon, tout le monde l'avait entendu chanter avec Reagan euh, Irish oui. Eyes Smile. C'est ça. Euh, ça. Bon. Et à Bécomo, quand on a fait l'émission, les enregistrements, euh, ils avaient organisé une espèce de petite soirée, euh, puis des gens de la place, des hommage à Monsieur Melrondet, puis il y avait. Euh, de mémoire, peut-être, je sais pas, une dizaine d'étudiantes d'un collège, je ne sais pas trop, qui avaient décidé de venir faire la chanson devant lui, qui était dans la salle. Il est monté sur scène puis est allé interpréter aussi la chanson. Et euh, ce qui est arrivé, c'était un peu avant la pandémie, euh, il me passe un coup de fil puis il me dit... Euh, J'aimerais ça d'aller vous voir à la station, bon, c'est vous, c'est possible. Ben, j'ai dit, Oui, j'ai dit, euh, je termine à 10h, je dit « dis, Il dit, oh, oui, tu vas être là. Alors, euh, le lendemain, 10h, il est à la réception avec son chauffeur. Et il dit, j'aimerais ça aller dans un coin discret, tranquille, c'est possible. Puis là, tu sais, moi, mon premier réflexe, je me dis, il veut me présenter des documents, <rire> il y a quelque chose de <rire> c est bon. Puisque, euh, alors, on rentre dans un studio, pis il, il s'assoit, puis il y a une espèce d'enveloppe, puis il sort un CD dans un coffret. J'ai dit, c'est quoi? Ben Il dit, euh, j'ai fait un disque. Comment vous avez fait un disque? <rire> euh, il dit, oui. dit j'ai loué un studio d'enregistrement, j'ai embauché des musiciens, puis j'ai décidé de me faire plaisir. <rire> Et euh, Mila m'avait dit, Brian, euh, t'as des petits-enfants, ils sont jeunes, puis t'aimes ça chanter, puis je pense qu'ils aimeraient ça avoir un souvenir de leur grand-père. Il avait enregistré une série de chansons euh, donc euh, ce grand succès irlandais, il y avait aussi de mémoire euh, Are You Lonesome Tonight pis bon, oui, Delvis. Ouais. Alors, il y avait, avait ces chansons-là qui avaient euh, donc été enregistrées, mais j'ai dit pourquoi vous me donnez ça? Ben c'est parce que j'aimerais ça tu aies fait à jouer à la radio. Et c'est ce qu'on a fait. <rire> Et euh, puis je l'ai interviewé, puis il est venu raconter un peu l'anecdote. Euh, C'était assez amusant. Ben oui, ben oui.
4: Hein? J'avais, ce matin, expliqué à mon fils qui était Brian Mulroney, parce qu'on était dans le tour, on écoutait ça, on écoutait toutes sortes de stations, La vôtre ici, à Québec, aussi, puis on parlait beaucoup de Brian Mulroney, puis... Je disais qu'une de, des choses dont moi, je vais me rappeler de Bernard Mulroney, c'est sa tentative de ramener le Québec dans la Constitution canadienne avec euh, l'accord du lac Meach et tout ça, le beau risque avec euh, René Lévesque. Ça tranchait beaucoup avec, euh, avec Pierre-Eliott Trudeau qui était très centralisateur. Puis beaucoup parlent d'échec, Puis Je comprends que ça n'a pas fonctionné, Paul et tout ça, puis qu'on on, on est encore au, au, au statu quo là-dessus aujourd'hui, mais j'ai de la difficulté à ce qu'on parle d'échec parce qu'il y a tellement tout essayé avec M. Lévesque, avec M. Bourassa après pour que, que ça fonctionne. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment un échec, ça? L'échec de Mitch pour M. Mulroney, alors qu'il a tout fait pour, euh, pour tenter de, de régler ce, ce problème-là?
3: Ça demeure un échec lui-même. Euh, reconnaît que c'est un échec, mais euh, il va dire du même souffle que quand on subit un échec, quand on a un revers, euh, une défaite, euh, puis qu'on n'a pas été capable de faire passer ce qu'on croyait être la voie de passage euh, pour l'avenir du Canada, ben au moins, on pourra pas euh, me reprocher de pas avoir essayé. C'est ça. Et ça, pour lui, c'était important. Mais il y avait ce, ce, cette espèce de rendez-vous magique euh, historique avec l'évêque. Euh, bon, après la défaite du référendum, des positions traditionnelles du Québec, la reconnaissance du Québec dans la Constitution. Et euh, ce qui a torpillé toute l'histoire, c'est qu'il y avait une entente. Mais le processus de ratification s'est étalé sur trois ans. Ça a permis. Bon, bon, on connaît des acteurs, bien, incluant Pierre-Égile Trudeau, qui est revenu dans le décor, hanté un peu tout ça et faire dérailler euh, le, le, le processus. Et euh, j'interviewais ce matin Lucien Bouchard, puis je lui demandais, mais OK, mais disons, hypothèse, sans tomber dans la futurologie, euh, mais je passe, il arrive quoi? Ben, il dit, c'est le rendez-vous qui aurait été parfait. Parce que on revenait. Euh, avec honneur et dignité au sein du Canada après le rapatriement unilatéral de la Constitution. On reconnaissait des revendications historiques du Québec et en même temps, c'était un, un, un moment charnière parce que la coalition de malournée, c'était évidemment des conservateurs progressistes, des conservateurs et les nationalistes du Québec. Il oui. faut jamais oublier que s'il a pris le pouvoir la première année avec autant de députés, c'est qu'il y a eu une vague bleue et, et ça inclut plusieurs ministres au Québec euh, qui ont permis à Mulroney de, de former donc ce gouvernement majoritaire. Euh, et donc pour lui, c'est sûr qu'au terme de tout ça, ça demeure un échec parce qu'il y a eu cette rupture après. Euh, il y a eu évidemment la démission du Lucien Bouchard, il y a eu la création du Bloc québécois, il y a eu le référendum. Euh, le pays a changé complètement de direction. Et M. Bouchard disait ce matin avec raison, et regardez ce que fait le fédéral actuellement, M. Trudeau, euh, qui se mêle des compétences des provinces, euh, qui a une attitude beaucoup plus dure, euh, alors qu'à l'époque, on était dans un mode de, de conciliation, de coopération, puis à la recherche d'une entente. fait que c'est venu complètement, c'est un événement pour moment, un des événements politiques les plus importants des dernières années.
4: Absolument. Je vous écoute parler de Lucien Bouchard, Paul, et moi, ça me rappelle une époque, euh, une époque, bon, Monsieur Mulroney, c'est l'époque, oui, de, de Lucien Bouchard, son ami, c'est l'époque de, euh, bon, de, de Ronald Reagan, c'est l'époque au Québec de René Lévesque, de Bourassa, de, de Monsieur Parizeau, François Mitterrand l'international, Nelson Mandela et tout ça, puis... Je me dis, est-ce qu'on idéalise trop les politiciens de cette époque-là en parlant de véritables hommes d'État à cette époque-là et tout ça? Est-ce qu'on a une tendance à trop les idéaliser? Parce que là, on n'a pas parlé du négatif, tu sais, on n'a pas parlé d'Airbus, on n'a pas parlé de... Ouais. Je me souviens ben, du scandale à un moment donné de Sinclair Stevens à la fin du, du gouvernement, on n'a pas parlé de la TPS non plus. Est-ce qu'on idéalise trop ces anciens politiciens-là?
3: Ben, ça veut dire que quand on fait un bilan, il faut le faire au complet. Puis moi, j'ai eu mmh. la discussion avec Luc Lavois sur l'affaire Airbus. Oui. Et si on rappelle rapidement ce que c'est, là. Mmh c'est que la GRC est convaincue que M. a accepté des pots de vin pour amener au Canada acheter des avions Airbus. Oui. Et le personnage central de l'histoire est un personnage d'Allemagne, homme d'affaires, peu scrupuleux, Schreiber, qui aurait remis 200-300 000 comptant à Brian Melloné. Dans un premier temps, M. Melloné a poursuivi. Il a obtenu gain de cause, des excuses du gouvernement de Jean Chrétien et une compensation pour ses frais d'avocat. Après quoi, il y a eu cette commission d'enquête. Il a reconnu euh, avoir accepté cet argent-là, mais disait-il, c'était du travail de consultant. Mm -hmm. euh, donc, il n'a jamais été reconnu coupable. Il n'a jamais été... Il a payé ses impôts là-dessus. J'ai dit à Luc Lavoie, tu m'expliquer pourquoi quelqu'un qui a du jugement, qui est reconnu pour ça, est allé prendre 300 000 ou 200 000 de dollars d'argent comptant, d'un espèce d'intermédiaire euh, associé à des marchands d'armes, un gars, euh, disons, pas très, très euh, recommandable. Et lui qui a travaillé avec en pas d'explication, ne s'est jamais expliqué, à part de dire qu'il l'a regretté, que pour lui, c'est une tâche, c'est le côté sombre de, 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 de sa carrière. Euh, et ça, c'est arrivé. Bon, les scandales, les scandales politiques, on les voit dans les, les fins de deuxième mandat, puis... Euh, à peu près tous les partis ont été euh, brassés par ça. Euh, moi, je ne pense pas qu'on idéalise. Je pense que c'est une génération de leaders différente, beaucoup de celles d'aujourd'hui. Et euh, souvent, on dit les leaders, c'est secondaire. L'histoire euh, euh, va s'écrire parce qu'elle s'impose par elle-même. Ben c'est pas toujours vrai. Il euh, y a des gens qui accélèrent l'histoire, puis dans le cas de, de, de Mulroney, il a contribué. Euh, par exemple, à la période qui a suivi la guerre froide, il y a des liens avec Gorbachev qui oui. vont finalement amener la chute du mur de Berlin. Il est acteur dans toutes ces procédures-là avec euh, avec les Thatcher, avec les Mitterrand, avec les euh, Reagan. Donc, ce sont des, des, des joueurs majeurs qui ont changé la face du monde. Et comme je te disais tantôt, c'est le dernier premier ministre qui a eu une véritable influence sur la scène internationale. Oui. Euh, ça a été Ça a été marquant.
4: C'est ça parce que je me demande, en vous écoutant, qu'est-ce qui reste de la crédibilité du Canada actuellement sur la scène internationale quand on parle de C'est très faible. C'est très faible
3: parce que oui. l'exemple le plus le plus probant, c'est l'Ukraine. Dans la mesure où M. Trudeau annonce régulièrement une aide financière, une aide militaire, l'envoi d'équipement, et ça fait des beaux discours. Et quand tu apprends que ce qui a été annoncé n'a jamais été livré ou partiellement livré, euh, deux ans plus tard, tu dis, OK, mais ça donne quelle sorte d'image au Canada? et euh, la façon dont Trump a traité euh, Trudeau, par exemple. Alors, on ne peut pas dire que M. Trudeau en impose, le Canada en impose pas, M. Harper était pas très présent non. Euh, sur la scène internationale, euh, ce, qui, ce qui fait que le Canada, même si ça demeure un pays petit, là, ça, quand on veut euh, se comparer avec le reste des, des, des grandes puissances, mais le Canada a souvent joué avec l'époque de Pearson, si on va remonter très loin, ouais a euh, joué un rôle important, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
4: Ben, c'est ça, en terminant, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'on doit placer Brian Mulroney dans la même catégorie que les Lester B. Pearson, que Mackenzie King, que Wilfrid Laurier? Est-ce qu'il appartient à cette trempe-là des grands premiers ministres canadiens, à votre avis, Paul?
3: Je, je, moi, je me prononce jamais sur ces questions-là parce que ce sont des époques tellement différentes. Ouais. que ouais. je sais c'est que c'est vrai que les conservateurs ont été secoués par des scandales, oui. euh, c'est vrai qu'il y a eu du brasse camarade, mais c'est aussi le premier premier ministre qui s'est préoccupé de l'environnement. Quand on avait, oui. là, je pense à vos auditeurs en bourse, tout le débat sur euh, les plus acides, oui. là, ça a été le premier qui a, qui a mis ça à l'agenda. Euh, la TPS, moi j'avais dit, M. Melondé, dit votre erreur, je pense, c'est pas qu'il y a eu une TPS, c'est que dans les pays où on impose de cette façon-là, on baisse l'impôt. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on va en chercher plus dans la consommation, mais on taxe moins des gens moins sur, le sur revenu. leur revenu. Mais j'ai dit, vous, vous avez introduit ça, une taxe qui partiellement existait déjà, mais qui était cachée. Mm -hmm. Puis je dis, vous l'avez introduite, puis après ça, vous n'avez pas baissé les impôts, ou en tout cas, à très peu. Ben, il, il dit, ouais, ben on n'a pas le choix, le contexte, puis il dit, mm -hmm. on que personne ne le contestait après. Mais quand même, je pense que ça a été un premier ministre important et surtout, avec ce pas de recul, c'est souvent comme ça quand quelqu'un euh, nous quitte, tu dis, wow, il y a quand même un bilan qui n'est qui est, qui est, qui est, est jamais 100% positif, mais c'est un bilan qui est quand même assez impressionnant.
4: Merci, Merci beaucoup, Paul Arcand, de nous avoir parlé. Ça a été bien, bien intéressant, très intéressant.
3: Ça fait plaisir, à bientôt. Salut. Salut, bye.
4: Paul Arcand, notre collègue du 98.5 à Montréal, animateur de l'émission « Plus qu'il faut se lever ». Ce qui est déprimant, ce qui me déprime aussi, c'est que c'est pas juste au Canada. T'sais, on peut parler de Trudeau, Trudeau qui tu qui arrive même pas à la cheville des, des, des politiciens de cette époque-là. J'étais pas un grand fan de son père mais Justin arrive pas à la cheville de Pierre éliott Trudeau. Tu sais, c'est assez évident. Mais ce qui est déprimant c'est que c'est pas juste au Canada. Tu, sais, tu regardes euh, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis. On va avoir une présidentielle entre Trump et Joe Biden. Je regarde Macron en France. Bon, une certaine stature mais c'est pas comme Mitterrand, c'est pas comme Chirac, c'est pas On dirait que c'est partout comme ça un peu aussi. C'est pas juste au Canada qu'on vit vu ce phénomène-là. Il y
1: a quelqu'un sur Twitch, Starbucks, oui. je le salue, puis j'ai tendance à partager sa vision qui dit essentiellement que la vie, la, la vie et l'image des politiciens à cette époque-là pouvaient être beaucoup plus facilement contrôlées Mesurer, tu pouvais décider à l'échantillon ce que tu montrais, ce que tu ne montrais pas.
2: Il n'y a pas tout le monde qui avait un téléphone pour te filmer dans des vidéos. Non, mères, non euh, ça c'est
1: sûr. Il n'y aurait pas fallu que le Lévesque vivre dans cette époque-là. On ne sortait tu pas tweets. des
2: vieilles photos euh, euh, c'est ça qu'on pouvait mettre sur notre Facebook pour détruire ta réalité.
1: Tu contrôlais pas mal plus à l'époque. Tu Est-ce que... Euh, T'sais, René Lévesque, c'est notre plus grand, mais René Lévesque avait des défauts oui. assez considérables. <rire> oui. Là, on les mentionne jamais. C'est hein, documenté,
4: mais c'est documenté dans des biographies. Puis, ça, mais on. Ce sont on des les faits. Mais mais les on lire, à
1: pauvre, tisienne, Mais à l'époque, est-ce qu'on en partit? Je veux dire, ce mmh. que René Lévesque mmh. a pu faire de, de reprochable arrive en 2024.
4: Non, mais c'est ça, puis là... C'est
1: pas la même affaire, là, on est de l'ordre pur. Je sais pas si qu'on comprend, il y a quelque comprends. chose
4: avec l'époque aussi. C'est un bon point, c'est qu'aujourd'hui, on fait juste gérer les gaffes un peu. OK, juste s'assurer que les politiciens font pas de gaffe non plus. Qu'ils sont pas trop échappés sur Twitter, qu'ils n'ont pas leur une de trop dans le Scrum ou euh, au Parlement. Il me semble que la politique, dans le temps, c'était plus sur les grands enjeux. Mais c'est peut-être un peu de notre faute que... à nous autres aussi. Oui, ça l'est, parce que moi, je suis rendu que la politique... Ouais, on fouille les
2: petites bibites de ouais, chaque est personne qui se présente en politique, fait que ça dé, ça, ça 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 enlève l'attention sur les grands les enjeux. Les grands
4: enjeux, puis moi je me dis je trouve pas toujours ça intéressant la politique aujourd'hui. J'ai mm -hmm. toujours adoré ça, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a des enjeux des fois insipides qui prennent bien trop de place. Alors qu'on focusait plus sur les grandes discussions à l'époque, euh, je pense pas qu'on idéalise non plus, c'était vrai, c'était comme ça
1: aussi. Express FM 93
4: As-tu des gros plans ce week-end, Catherine? Ça, ça, ça brosses tu un peu, euh, tranquille?
2: Un tout ça. Mon chum et moi, on est seuls en fin de semaine, donc sans enfants. Alors, okay. euh, c'est la fête, c'est la débandade. OK. Fait que, non, non, mais sérieusement, euh, on va sortir pour grosse semaine, là, euh, pour, pour votre humble service. Beaucoup d'émotion. Ouais, c'est ça. On retourne à la radio. Relax ouais, ouais. ce soir. Demain, on a un <rire> souper chez des amis puis euh, <rire> une coupe de gamics à la maison. <rire> une
4: de nick de même. Oui. Faut que je te dise quelque chose. Je vais peut-être sonner, mon nom, mais t'es pas j'ai eu le streaming. J'aime pas le streaming. <rire> Les applications, le. Là, ben, regarde, là, vois-tu, là, je veux regarder. Euh, es C'est pas comme Jérôme,
2: ça que, que t'es écoeuré de
4: payer. Ben de payer. <rire> écoeuré de payer, puis ouais. pas juste de payer, tu vas voir. C'est que là, j'ai, euh, là, je veux regarder. C'est comme ça que je t'aime. Saison ouais. 3, qui est sur ici tout extra. Ouais. Euh, J'aimerais ça regarder.
2: La, tu peux le regarder dans le centre de presse, Jérôme. T'as ce, t'as ce privilège là. Euh, dans ouais, mais vie, là, regarde. Euh, là,
4: si je m'en vais sur le centre de presse. Si je m'envoie sur le centre de presse de mon courriel, suis-tu capable de transférer ça sur ma TV? Euh, bonne
2: question. Moi, je l'avais regardé comme ça sur mon ordi dans le temps, ouais, intéressant. Okay. Mais vois-tu, c'est ça qui m'énerve ouais, ouais. aussi. Non, non, je comprends.
4: C'est pas juste le prix. Parle-moi pas de regarder une bonne série comme ça sur mon téléphone. Je
2: comprends. Mais non. Ou
4: sur mon ordinateur ou sur un iPad. Ouais, ouais. Tu sais, de la manière que c'est filmé. Oui, les textes sont écœurants, c'est comme ça que je t'aime. Scénario et tout ça, moi j'adore le troisième et le quatrième degré qu'il y a là-dedans. Oh oui, Mais les images sont la cinématographie. La cinématographie est écœurante. Écœurant. Ah il oui. y a du Tarantino là-dedans un peu, ces sombres, <rire> les costumes, les décors et tout oui, ça. Oui. Parle-moi pas d'écouter ça sur mon Christy de téléphone si je suis pogné dans l'avion. Non, ton ordi, sur ta télé. Ouais.
2: Ouais. Ah, je sais. Bien, tu tu pareil, vois, pareil, veux, tu que te veux dire toi. là ouais.
4: C'est ça que j'ai dit, ok mm. Il y a les prix, évidemment, tu l'as mentionné. Fait que là, il y a ça. Je veux acheter, euh, pas acheter, mais je veux regarder. Euh, c'est comme ça que je t'aime. Fait que là, il faut que je me réabonne à Tout.TV Extra parce que, euh, écoute, j'ai réussi à m'emmener à allumer puis à canceler mon abonnement alors que je ne le regardais plus parce que ça, ouais. ça te, ces sacrifices-là, ils te changent ouais. tout le temps. Là, tu ne oui. penses pas, puis c'est toujours automatique.
2: J'ai envie de te dire, parce que tu dis, je veux regarder, c'est comme ça que je t'aime, donc je dois m'abonner à Tout.TV Extra. Oui. J'ai envie de te dire, tu veux regarder, c'est comme ça que je t'aime tout de suite. Oui, Parce que la vérité ben oui. c'est que ça va être diffusé sur les ondes d'ici télé ouais, mais Cap, genre l'année prochaine C'est tu...
4: ma série préférée. Je sais. Tu comprends que je veux le regarder tout de suite. je oui. pourrais attendre. Oui,
2: mais, mais regarde, toi, ça, mais ça que fait partie de la gamme. Oui, je ça sais. Ça fait partie
4: de ce que j'ai ouais. aussi tu comprends. Oui. Fait que là il y a ça. Là, j'aimerais ça voir le film qui a gagné un César dont j'oublie le nom, ça comme passé. Sylvain. L'as-tu vu
2: Je te le conseille pas.
4: Non. Non, t'aimeras ouais. pas ça. non
2: Parce que ben je dis t'aimeras pas ça. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, Jérôme, en quatre ans. Mais euh, Je l'ai euh, regardé, moi, en fin ouais. de semaine passée. Puis, tu sais, c'est un beau film. C'est une belle histoire d'amour. C'est très sexu. Si tu veux voir Magali Lépine Blondeau dans tous ses états, oh, ça vaut peut-être l'abonnement. Mais, euh, ça, en tout cas, okay. si tu t'abonnes à Crave, abonne-toi pour tout le reste du contenu. Ouais, abonne-toi mais... pas rien que pour ça, là, parce que tu vas, tu vas trouver que ça vaut pas ton argent. Là.
4: Bon, mais c'est ça. Là, c'est que Crave, c'est un des plus chers. On s'entend, je pense la version la vraie version de Crave, ouais. je pense que c'est 30$. Parce que là, moi, je ne pas d'avoir une demi-version. Tu sais, c'est comme Netflix. Bon, c'est quoi la meilleure vers la version? J'ai une TV à 4K, là, ben ouais, donne-moi la meilleure fait. version. Bon, là, ouais. c'est 22$. Là, un autre 30$ de, de Crave. Crave, c'est pas mal le plus cher. Puis ça, c'est un autre affaire qui m'énerve du streaming. Mm -hmm. C'est que là, Crave, à un moment donné, je vois passer ça dans mon compte, alors que ça fait 4 mois que je ne l'ai pas regardé. Sacrément. Fait que là, je le cancelle. Oui. Là, il faut que je le ramène parce que là, certains diront, Landry, ça, ça te pète d'en face, c'est ça le capitalisme. Ben oui, je sais. <rire> mais ça m'énerve pareil. Je comprends l'offre et la suis demande. Je
2: de pas y avoir pensé.
4: Non, c'est que je trouve qu'ils sont.
2: <rire> non, mais ils sont.
4: <rire> J'aime pas tant leur façon de travailler, justement, avec. Euh, avec euh, avec euh, la façon dont les paiements se font, sans trop que tu t'en rendes compte. Là, tu y penses plus. Puis la multiplication de ces applications-là fait que, à un moment donné, tu perds le film. tu on pas rien que ça à faire dans la vie, suivre ça. Tu sais, des fois, je vois ça passer, dans mon compte, Disney+, moi, ouais, mais si je regarde pas Disney+. Fait que là, tu cancelles ça, puis là, il là, y a quelque chose que tu veux voir, tu le ramènes. Là, je veux voir The Dynasty sur Apple TV+. Faudrait que tu regardes ça, Alex, d'ailleurs. Tu regardais de J'ai
1: jamais été abonné à Apple TV Non, plus. jamais, ok. j'ai pas vu, euh, la l'affaire de la cœur. Tad Lasso, tout le monde dit que c'était carré, je l'ai pas vu. Bon, euh...
4: vois-tu, ce que je regardais sur Apple TV c'était Tad de Lasso depuis deux ans. Là, je le regardais plus quand celle ça, là, faut que je le ramène parce que je veux voir le documentaire sur la dynastie des Patriotes, de laquelle j'entends énormément, énormément parler. Ouais, ouais. Les auditeurs m'en parlent. Là, il faut que je ramène ça. Moi, ça me prend mon corps pareil, parce que je veux mes nouvelles, je veux mon sport en direct. Je ne commencerai pas à me têter des liens sur Facebook. Avez-vous un lien pour regarder Canadien Buffalo à soi? Non. Euh, fait que c'est J'ai hâte qu'il y ait un modèle où tout ça va être sur la, la même la même interface, OK? Mm -hmm. J'ai une TV quand même pas pire chez nous, OK? Télé intelligente. J'ai... Netflix qui est automatiquement dessus. J'ai quoi, dans YouTube qui est là aussi. Mais là, j'ai pas d'icône Crave. Ça, je l'ai pas trouvé. Fait que là, il faut que je plug mon Apple TV. Oui. là, que je prenne Crave. J'ai pas d'icône. Crave, c'est
1: Canadien. T'sais, tandis que les télés qui sont faites, mettons, en Corée du Sud, Netflix, ils savent c'est quoi en Corée du Sud? Ouais, je, pas je sais. comprends. Le Crave, oh, oh, oh. ils savent pas c'est quoi aux États-Unis. Ça n'existe pas, Crave.
4: Mais j'ai fait une petite erreur dans ma description. C'est que j'ai Netflix sur ma télé automatiquement, mais oui. j'ai aussi mon Elix sur lequel il y a des applications, dont Netflix, okay, okay, okay. YouTube, mais j'ai pas Crave sur Netflix. Tu sais, là, quand je parle à la machine, là, je peux pas dire j'ai Crave. Ça, j'ai pas ça par exemple ça. Golf Channel, NFL ça. Network, je ouais. parle à mon Helix à mon, à mon, à mon, à mon Fait que là, Fait que là, faut que je plug mon Apple TV pour avoir Crave et Apple TV Plus. Tu sais, j'ai hâte que tout soit sur la même interface là puis on peut se zapper comme dans le bon vieux temps. C'est autre que tu racontes
1: ça, parce que moi, je viens de faire cette semaine du ménage dans mes contrats de télécom. Ah ouais. J'ai sacré dehors deux compagnies, je viens d'embarquer avec deux autres. Euh, D'abord, ça fait un bien immense, là, en passant, quand tu sais que tu te fais fourrer depuis des années, moi vais te dire, il y a une satisfaction. Mais il y a tellement, je trouve, d'entourloupettes de, déjà dans nos contrats de télécom au quotidien. Tu sais, toi, tu t'attaques à, à Crave, à Netflix, mais regardez pour vrai vos contrats de télécom, d'abord, comment ils sont compliqués, Tu sais, souvent, ils vont t'ajouter des trucs à ton forfait, mais t'enlever le montant. Fait que si tu regardes ta facture tu crush, tu penses que tu payes trop. Finalement, tu payes plus pour telle affaire, mais on t'enlève tel montant. puis cette semaine, moi, tu vois, j'ai appris, je voulais racheter mon iPhone, celui à ma blonde. Il nous reste genre 7 mois. Je voulais le racheter, puis aller avec une autre compagnie. J'ai découvert dans mon forfait de télécom que puisque j'ai acheté mon iPhone à rabais, genre 100 piastres de rabais, là, tu c'était pas un million, là, ben, si je veux m'en aller avant la fin du deux ans pour racheter mon téléphone, qui est à moi, faut que je paye 250$ de plus parce que j'ai payé oui. mon sel à rabais. Fait qu'ils m'ont accroché pour deux ans sans me le dire. Ils disent, que le contrat est sans oui. obligation. Oui. Si vous voulez vous en aller, ben, rachetez votre téléphone au prix des 24 versements. Je capote. <rire> j'étais en tabard. Ouais. Tu je, je venais d'avoir la satisfaction d'en sortir un. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais attaché. Parce que en passant des iPhones de seconde main là, sur Marketplace qui gg... Là, ça se vend chèrement. Il oui, y a vraiment. moyen de faire de l'argent avec vraiment, vos téléphones. Les options boomerang, là, que moi j'appelle, eux, ils disent pas ça, mais maintenant, c'est l'option de vous faire payer moins cher vos télécoms. Tu vas te chercher un sel, puis ils disent « Tu nous le redonnes au bout du deux ans. » Faites pas ça. Mm -hmm. Ne prenez pas ça. Il y a moyen de faire de l'argent avec votre téléphone au bout du, du deux ans, mais eux le savent très bien. Ben oui. pour ceux qui sont contents que vous payez 3,50 de moins par mois pour leur prendre au bout, du, au bout du deux ans. Mais fouillez dans vos contrats de télécom. Il y a tellement moyen de sauver de l'argent. Ne laissez pas ça aller et que ça va vite.
4: Ben, vois-tu, gardes. moi, je suis là-dedans aussi. Là, ils m'ont appelé l'autre fois, Rogers m'a laissé un message. Bon, Monsieur Landry, votre selle votre est éligible à un changement. OK. Mais je repousse ça tout le temps, parce qu'une des affaires que j'ai eu le plus, c'est d'aller m'installer au comptoir oh, de Rogers, puis de négocier ah, mon prochain forfait. C'est pas mieux, pas mieux au
1: téléphone, par contre, là?
4: Non. Puis là, là, il te sort la boîte, là, il te montre ton nouveau iPhone, puis là, il commence à te dire les... Euh... Puis garde, je parle de Rogers, honnêtement, là, je suis allé avec mon fils la dernière fois, puis ça a super bien été. Je veux pas les pointer... Euh, c'est le même
2: partout. Les
4: autres, plus que... C'est le même partout, t'as ouais. raison. Puis la dernière fois que je suis allé avec celui de mon gars, ça a super bien été. faut que je sois honnête. Mais en général, souvent c'est... Ok, là, ils te sortent la boîte du iPhone, là, Ils les ah Vous allez avoir, tel... en tout cas, moi, c'est même. Là, on va vous donner tel forfait à temps par mois. Oh, Ah oh, ben là, non, on s'excuse, ça marche pas. C'était à promo, ça. Puis là, il faudrait que vous preniez une autre... Euh téléphone de ci, de ça, puis là, finalement, si vous voulez plus de gig ça va être ça. Ben, OK, repart un deuxième forfait. Ah ouais mais là, finalement, il faudrait vous rajouter du piastres par mois parce que là, telle affaire, puis... Ah, ça finit jamais. Ça finit jamais. Il n'y a pas de boîte. J'ai tendance à tout le temps, tout le temps, repousser T'sais, ça.
2: Au début du segment, tu te traitais toi-même de bonhomme, là, mais je... Ouais. moi, je suis très bonhomme là-dedans. Oui, ça, oui. <rire> oui, mais moi, appelle-moi pas pour
4: as me pas dire... Tu n'as pas l'air d'un bonhomme. Ah, du son, suis, on va Je te suis tellement
2: un bonhomme, là. <rire> euh, je... Appelle-moi pas pour me dire que je pourrais changer de sel. Il marche.
4: Il marche, ouais. ouais. Je veux ah dire,
2: ouais. mon téléphone, il fonctionne. Ouais. J'ai aucun intérêt à changer quelque chose qui fonctionne. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ce concept-là, d'envie de... Ah ouais, mais là, il y a un nouveau modèle qui est sorti, puis le mien, ce n'est plus le nouveau modèle, donc je le veux plus. Et hey, moi, je tue ça à la corde, là, mais à la corde. OK, là. mais
4: moi, je suis ouvert. Moi, j'ai hâte de le changer, là. J'ai hâte d'avoir le nouveau, et tout Mais, tu
2: bon, sais, mettons pourquoi?
4: Ben parce que ma plug, elle marche moins bien. Euh, ah ouais, mais là,
2: quand il y a des choses qui commencent à... Pas bien sûr, fonctionné. Regarde vois-tu, mais... là
4: il est craqué en arrière aussi. Là ça paraît pas que mon étui mais est, il est tout craqué okay, en arrière, oui, là, toi échappé, fait bon. <rire> ben, Genre trois fois, que ouais. trois ans ce que je l'ai, celui-là. Mm -hmm. Puis bon, fait que moi je suis ouvert à ça. Pourtant mais... c'est étonnant ouais.
1: que tu l'as échappé, t'as jamais ça dans les mains.
4: Jamais, je, jamais. Écoute. <rire> mais comment t'échappes-tu
2: un téléphone? <rire> comment tu fais physiquement pour échapper un ben, téléphone? Ben c'est que
1: tu
4: le mets dans tes poches puis là ça tombe puis là. Euh, t'as jamais échappé un téléphone? Je vais
2: me dire que toi
1: en décapsulant une 50 tablettes t'as jamais échappé ton iPhone. Jamais. Pas. Mmh. pas de 50 <rire> pis de téléphone. Mais, mais, autre, mais, mais oui.
2: sérieusement, non, jamais. jamais. Tous mes téléphones, moi, euh, presque, je dirais 99,9% de mon inventaire, depuis que j'ai l'âge d'en avoir un, euh, est décédé dans les toilettes. moi. Oh. Parce que les filles, souvent, on a tendance à mettre ça dans notre petite poche arrière. Puis là, tu oublies qu'il est là. Puis là, tu baisses tes pantalons pour aller à la salle sploosh. de bain. Puis là, tu entends un beau gros plouche mmh. Et c'est la fin. Tous mes téléphones sont morts de même. Euh, Ou le, le même concept que mmh. tu te changes. Puis là, ben, pouf, il tombe à terre. Puis il casse en deux. Pas. Moi, je le mets ouais. sur la table, sur mon lit. Pas, pas dans la petite poche en arrière.
3: Pis... Mmh.
0: Fais attention à mes affaires.
4: Ah, oh, mon Dieu. Mathieu, m'écrit. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Je t'aime beaucoup, Mathieu. J'aime lire les, les textos. Je ne suis pas d'accord avec votre outrage. Cela démontre seulement un manque de suivi de votre carte de crédit, de votre part. Euh... <rire> Regarde, Mathieu, je suis content pour vous. Si vous êtes euh, totalement assidu, que vous surveillez tout, 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 puis tout ça, je suis content pour vous. Moi, je suis pas de main Je dis je, je suis pas, pas comme ça. Peut-être que je devrais regarder plus mon relevé de, de carte de crédit. cest être ben, -ce un manque de surveillance ou un manque d'action? Non, c'est un d'action. Moi, mon paiement
2: PlayStation Plus Network là, que je me sers zéro pin-bar, zéro que je vois payer, que oui. je vois passer, tout, je le vois, je oui. le surveille, mais je l'annule pas. Je ne jamais l'annuler, mais c'est exactement ça. C'est
4: un manque d'action plus mmh. qu'un manque de, de surveillance. Puis ça, c'est une partie de l'affaire, les montants qui passent dans le compte. Moi, c'est les interfaces aussi. Là, que je... et Puis là, les gens me parlent
1: de Google Chromecast. Ça, c'est tu plugues ton téléphone sur ta TV, c'est ça, hein? Ben, Chromecast, c'est comme un Roku, c'est comme un... Tu sais, autrement dit, ouais. ça te sert... Ça fait l'équivalent de ce qu'une TV intelligente fait pas, ouais. autrement tu dit.
3: Tu l'image de ton téléphone sur ta télé. Ça, tu peux, mais quand ouais.
1: Chromecast, tu peux aussi juste tout simplement y dire, va sur YouTube, va sur Netflix, va sur... Est-ce ben... que tu as la
4: même qualité? Mettons que t'as Netflix 4K sur ta TV 4K, puis tu le plug mmh, de ton téléphone,
2: puis okay, tu De l'expérience que j'ai eue, t'en perds.
4: Mais c'est ça, que je dis. Je peux-tu avoir une interface... Oui. Tout est là comme dans le temps, j'avais TVA, Radio Canada, CBC quand comme Comme dans le temps, comme dans le bon vieux temps. Ouais. Là, il y a 100 200 possibilités, me semble, une interface avec le web puis tout ça, ça serait moins euh, moins gossant puis je suis pas le seul à chialer. Regardez aux États-Unis le tollé qu'il y a eu Alex sur euh, mettons euh, Peacock Il a ouais. fallu que les Américains s'abonnent à Peacock pour voir le match des Chiefs de Kansas City. Hein, coupe, de mon oncle hey, coupe de mononcle fâché. Eh, coupe de mononcle fâché, tu dis, toi? ça à 50, justement. <rire> ça, toi, ça, mais... ça
1: a tellement bien marché que Prime a payé plus cher pour le refaire l'an prochain. Ça va être le même phénomène ah, sur Prime, oui. Prime. l'an prochain. Ah, ouais, okay, 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 Prime okay. qui en passant, moi, c'était mon préféré parce que ça vient de ton abonnement. Fait que mettons que tu te fais livrer des affaires une fois de temps en temps, on veut bien encourager mm -hmm. local, mais je pense qu'on utilise tous Amazon une fois de temps en temps. Là oui. maintenant, il y a l'arrivée des pubs hein, sur sur Prime. C'est plus gratis, ce Prime, c'est plus vrai, là. Mm -hmm. Si vous avez la version gratuite, vous allez avoir des pubs aux 10-15 minutes, comme sur YouTube ou les autres applications. Puis si tu veux plus de pubs sur ton Prime pour écouter The Boys ou des Affaires de même, faut que tu payes paye plus, au-delà de ton abonnement à prime. Ouais. fait que, Ça fait mal.
0: trudeau Landry Express. FN93.
4: Catherine, tu voulais jaser, on change de sujet un peu, tu voulais jaser des programmes alimentaires. J'ai une ah bonne discussion avec mon ami Joe Trudeau euh, il y a quelques, quelques semaines là-dessus, qui lui prônait l'idée de GND. Puis il a le droit de bien correct, là, il n'est mmh. pas là pour vous défendre, Joe de toute façon, puis c'est tout à fait euh, légitime. GND qui veut fournir des repas à tous les élèves dans toutes les écoles du Québec. Alors que... Moi, je pense qu'il y a déjà des programmes qui existent. Il y a des quartiers qui sont visés avec des repas qui sont donnés à des, à des écoles et non à des enfants. Oui, je trouve absolument. que la nuance est importante parce il n'y a pas d'ostracisation dans non. ce temps-là. On n'identifie pas les, les enfants. Puis, tu sais, moi, je me dis, Caroline, je ne suis pas un père parfait, mais il me semble que... Je sais pas, là, on est de la classe moyenne. Il me semble que c'est la base. Faire un lunch à ton enfant, t'assurer qu'il a déjeuné, qu'il a assez à manger, etc., etc., oui. Sais, je me dis jusqu'où l'État doit aller pour remplacer par un moment donné. Mm -hmm. Et, euh, bon, Québec Solidaire pense que ça devrait être instauré. Je sais que ça existe ailleurs. Tu voulais en ajouter un peu là-dessus, Kat, cet après-midi-là.
2: Ben, C'est qu'en fait, moi, à toutes les fois que j'ai entendu parler de ce sujet-là dans les médias, je trouvais qu'on passait à côté d'un un, un aspect très, très, très mm -hmm. important là-dedans. Puis tu as, as, as très bien mis la table, Jérôme. Tu parles, bon, des, des enfants qui grandissent. Dans des milieux plus défavorisés, dans des familles où il y a de l'insécurité alimentaire. Puis tu sais, je sais que du niveau de Québec, euh, du côté de Québec Solidaire, le but c'était vraiment ça. sais, leur argument de poids, c'est donner des chances égales à tout le monde, peu importe c'est qui tes parents, peu importe c'est quoi ton contexte de 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 vie. Puis ça, ben j'en suis consciente, c'est très 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 important. Ouais. Mais comme tu l'as dit, il y a déjà des programmes en place aussi pour ça dans certaines écoles, etc. Dans certains quartiers. Moi, le bout où je suis tombée un peu plus en faveur du programme euh, d'alimentation scolaire universelle au Québec, de l'implantation d'un programme comme ça, Jérôme, c'est quand les enfants de mon chum ont commencé à aller à l'école. Oh, OK. Puis que, ben là, moi, je, 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 je fais des lunchs, puis là, je vais faire une... une euh, je vais dropper une bombe. Moi, j'aime ça. Faire des J'aime ouais, ça. Mais j'aime ça. Ai ça, ça non plus. Pis, euh, mm. Mais des fois, c'est sûr que je l'ai un peu dans le derrière, la règle du une collation, c'est un fruit, un légume, un fromage ou un yogourt. Là. Fruit, légume, fromage, yogourt. Ça Ça m'a pas une compote <rire> ou un ritz. C'était hors la loi. Là, tu comprends? <rire> fait que, mais moi, ça, je le respecte <rire> puis je le comprends. <rire> c'est que là, en jasant avec les enfants de mon chum, euh, on me dit euh, aujourd'hui, à l'école, il y avait une amie que sa, sa collation, c'était une Kit Kat.
4: J'ai aimé ah ben là, ça, voir, ça quand j'étais jeune. Journée spéciale,
2: tu sais. Ouais, ouais. après ça, il y a une amie qui sa collation, c'est un lait au chocolat. Puis. Euh, ouais, t'as mieux, brezo. Un muffin au chocolat, ouais. tu comprends? Puis là, je me suis mis à parler de ça un peu sur mes réseaux ouais. sociaux. Ça fait un bout de ça. Puis j'ai beaucoup d'enseignants, enseignantes qui m'ont écrit pour me dire Kat, tu devrais voir les boîtes à lunch des élèves. Puis là, je m'explique, OK, je ne suis pas en train de faire ma bien-pensante de la nutrition. Moi, tout, j'aime bien ça. Je sais que ce pas poutine, ton genre. Là. Une poutine puis ouais, un sac ouais, de chips ouais, de temps en ouais, ouais, temps. Ouais. Mais mon point, c'est. Le problème, c'est peut-être pas juste le fait qu'il y a des boîtes à l'onge vides. Le problème, c'est qu'il y a contenu. des boîtes à lunches pleines de marde.
4: Mmh. Ouais, mais on ne payera pas un milliard pour compenser le manque de jugement de certains parents. Là. Mais
2: ce pas juste certains parents, c'est ça mon point. Okay. C'est que c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. Puis je pense que nous, là, puis je m'inclus là-dedans, puis, puis, puis mes parents, puis tes parents, puis ta génération, puis la nôtre, Alex on a encore un gros, gros manque de connaissances au niveau alimentaire. Je m'excuse, là, <rire> mais on se nourrit d'affaires qui n'ont pas vraiment de bon sens. Puis, encore là, je le dis, là, je suis, tu sais... Je suis pas un exemple à suivre, mais pas pantoute. Là. Moi, tout, j'aime bien ça me souvenir une rangée de biscuits de temps en temps. Là, okay? <rire> mais mon point, c'est qu'on on, on donne du gaz à des enfants qui évoluent dans un contexte scolaire très difficile en ce moment, là, déjà de base, là. Ouais. puis on leur donne du gaz de très piètre qualité. Oh. Puis après ça, on s'étonne qu'il y ait des problèmes, tu comprends? Puis là, l'autre point, c'est, je le sais, moi aussi, quand j'étais jeune, il y avait des hauts caramels ou des céréales sucrées chez nous, tu comprends? Sauf qu'on passait notre vie dehors. Le on se dépensait à un niveau... Incroyable.
4: Hey, tu commences ça fort. On arrivé au -là, là? tu veux te mêler de la boîte à lunch de mon fils, -là, là. c'est ça que tu veux faire, là, toi? Écoute, je suis pas, pas en train, train de dire. Moi, je suis pas
2: en train de dire là, ce midi, euh, <rire> il, il faut implanter un programme comme ça. Mais moi, j'ai développé une ouverture envers euh, ouais. une idée de programme comme ça parce que j'ai réalisé à quel point c'est dramatique ce qu'il y a dans les boîtes à lunch de beaucoup d'enfants. Parce que, étonne-toi pas, c'est pas parce qu'il y a des règlements à l'école que les parents les écoutent. C'est des kinder surprises là, à tous les ben Mais Oui, mais
4: regarde, regarde là. je viens de prendre mes notes. Okay? Je suis en train de réfléchir. Okay? Mon fils était chez nous cette semaine, donc c'était ma semaine à faire des lunchs. Voici la liste des collations que je lui ai, ai données
1: oui.
2: euh,
4: cette semaine. Clémentine, c'est-tu correct, ça? Ben oui. <rire> Pomme!
1: Ben oui. Ben, les draps fins, tu vois,
4: Non, non, t'as pas une ado. Ils sont lunch principales. Ben oui, ça, c'est des collations, bien. ça. C'est des collations. Tu vas voir, mon Alex, tu vas vivre ça un jour. Tu sais, les petits copes de fruits delmonte, ça. Tu sais, dans les. Ananas, euh, puis ouais. poires, Oui, oui. Moi, j'aime ceux à la cerise, avec beaucoup de cerises. Oui, beaucoup de cerises.
2: Extra cerises. Ouais. Ça, c'est-tu
4: Catherine Guillemette approved non, ou. Euh... <rire> c'est pas
2: Parce ça. Parce que là, mon si point, on là. commence cette discussion-là. C'est pas ça, mon non, point. Non, mais ta discussion est très bonne,
4: ton, ton idée, Catherine. Oui.
2: Mais pas, mon but, c'est pas d'approuver le contenu des boîtes à lunch de je tous sais. les enfants sans table. J'exagère,
4: mais, mais je comprends ouais. où tu vas aller. Mais moi, c'était ça. Puis, tu quoi, il a même eu cette semaine dans sa boîte à lunch. Un petit sac de mini aéro Ben oui. Mais, il y a aussi des clémentines, des pommes, des fruits d'almonte. Mm -hmm. Des fois, ça va être euh, des, des affaires là... Euh Genre là, des cossins de, de raisins secs mélangés avec des graines de tournesol, des belles oui. de même. Là. Mais oui, mais il y a un équilibre. Bon, des affaires comprends? de cossins, c'est ça. Moi, fait, je veux pas que, que, je veux que veux personne me dise « Hey, tu as mis des oreos dans sa boîte à ben non. non,
2: mais là où ou je veux, je veux, veux pas qu'on ça... compense
4: ça par un programme national, tu comprends?
2: Là où je veux ramener ça, c'est que oui. dans ce débat-là, oui. on parle constamment de donner des chances égales à tous les enfants oui. versus, bon, euh, je, je grandis dans un milieu favorisé ou je, je, je grandis dans un milieu défavorisé, mais on parle pas des chances égales au niveau de la qualité du gaz qu'on leur donne, puis je m'excuse mais c'est la base pour tout le monde là ouais. moi aussi si je mange je, ouais. je déjeune au McDo puis je dîne au McDo ça se peut qu'à 4 heures j'aille un méchant down là tu comprends c'est comprends. juste ça mon point c'est qu'on focus le débat sur il y a ceux qui ont de l'argent il y a ceux qui en ont pas puis il faut que tout le monde ait des chances égales mais il y a aussi des enfants qui ont pas la chance de manger des aliments sains jamais parce que c'est plus simple puis hey
1: moins cher aussi surtout il y a l'élément économique là dedans ben, qui n'a pas été abordé mais une kit 4, ça coûte moins cher qu'une pomme là.
2: ben oui puis hum. je vais le répéter puis je vais le répéter chez nous aussi on en mange du McDo avec mm -hmm. les enfants des fois puis chez nous aussi, il y a du dessert, là. C'est pas ça que je dis. Mais dans la boîte à lunch, en contexte scolaire, oui, on se force un petit peu plus.
4: Mais vois-tu? Parce je que je connais même. les
2: enfants aussi, là. Je ouais. sais très bien que si je leur donne une Kit carte comme dessert, ils seront pas endurables tantôt pour la prof, là. Tu comprends?
4: Oui, <rire> parce que les enfants avec le sucre, puis tout ça, oui. ça. Mais, euh, honnêtement, tu me fais réfléchir. Mais tu sais que Québec Solidaire, quand il a proposé ça, c'était pas juste, effectivement, pour euh, s'assurer que tout le monde mange. Il y avait aussi l'aspect de la qualité des aliments. Puis, il y avait l'aspect d'encourager les producteurs québécois, les fermes québécoises, producteurs agricoles au Québec aussi. Il y avait tous ces ouais. ces aspects-là, incluant le tien que tu viens d'amener sur mmh. la, la qualité de l'alimentation. Sauf que je me dis, encore là, Kat, pis, quoi, tu me connais de toute façon. Ben oui. Euh, on va-tu vraiment payer un milliard, parce que c'est à peu près comme ça que c'est évalué, un mmh. milliard par année des repas pour tous les enfants dans les écoles pour, entre autres, pas juste ça, mais entre autres, compenser le manque de jugement de certains parents, parce que ce pas tout le temps une question d'argent. Il y en a qui ont juste pas de jugement, OK? Mais l'école n'est pas là pour ça. Ouais. Compenser le euh, manque de jugement des parents? Euh, à tout niveau. Les parents sont des adultes. Moi, j'aime à penser ça. Jusqu'à preuve du contraire, les parents sont des adultes responsables que le gouvernement n'a pas à mater. Oui, mais mon père vrai?
1: aurait pas pu m'enseigner les maths. L'école, était là pour ça. Tu comprends? Ouais. À, à bien des niveaux. Oh oui, L'école compense pour les aptitudes et connaissances oui, que mais, les parents ont. Et tout
4: pas. ce qui est savoir-vivre, mode de vie, tout ça, alimentation, moi, je pense que les parents ont une énorme responsabilité. Mais au-delà de. Tu peux pas de, mettre ça la... dans tes mains de l'État, tu sais.
3: Au-delà de. C'est la faute du parent, manque de jugement, c'est son problème, c'est l'enfant qui paye au bout de la ligne. T'as raison. T'as raison, mais. On,
4: on, on dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant, mais ouais, mais je suis pas sûr que l'État a à se mêler tant que ça. Les, il faut quand même garder une responsabilité. Les parents doivent se responsabiliser. Puis moi, je suis pas meilleur qu'un autre, ok? Je vous dis juste comment je le vis. Moi, dimanche passé, j'ai compté à jour cette semaine, de 2h à 10h le soir, j'étais dans la cuisine. Là. Ça, je ne connaissais pas ça avant parce que mmh. je n'étais pas un père séparé. C'était plus la mère de mon fils qui avait la patience de faire ça, mmh. puis qui, qui le faisait, puis mmh. je suis reconnaissant de ça, puis je pense qu'elle le fait encore aujourd'hui. Mais là, moi aussi, il faut que je le fasse. Tu sais, des fois, bien manger, c'est pas une question de cash. C'est une question de,
2: de... temps. Tu prends le de temps,
4: de, temps de, faire de faire à manger à tes enfants. Moi, je Je te niaise pas, là, de 2h à 10h, dimanche, J'étais dans la popote, là. Oui. Faites mon célèbre sau beaucoup à la Ricardo. Euh, je dis Ricardo parce que a copié sur ma, ma recette okay. de Sobouco. Okay. <rire> j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'abord ça? J'ai fait une autre affaire, là. Colin, j'ai pas de mémoire. J'ai fait une autre affaire qui faisait des lunchs. Tu sais, c'est de la planification aussi, faire des lunchs euh, équilibrés. Imagine-tu, tu enfants, même pu faire ça? Mais non mais <rire> t'aurais pu coûter le golf toute journée. Mais non mais c'est ça mon est -ce point. Est-ce que l'État est a à faire ça pour moi, à payer à ma je place comprends. premièrement mais, écoute Puis à prendre mes responsabilités de père.
2: À ce niveau-là, Jérôme, j'étais un peu à ma place que toi. Puis tu sais oui. ce matin, j'arrive pas en en, ondes en disant ça prend un programme oui. comme ça. Oui. Ce que je vous dis, c'est que moi, en jasant avec des intervenants du milieu euh, oui. du scolaire, j'ai compris qu'il y avait un problème pas mal plus gros qu'on pense au niveau de ce qu'on donne à manger aux enfants oui. comme lunch. Puis tu sais quoi, si le soir tu as le goût de l'amener au McDo puis de, de donner du gâteau oui. tous les soirs. Ça ne concerne pas. Moi, mon point, c'est que je suis obligée d'admettre que ça ne me dérange pas tant de dépenser des milliards quand c'est pour les enfants. Tu comprends Parce que des milliards, Jérôme, on en dépense un méchant tas pour payer des là. Fait que je suis obligée d'être ouverte. On
4: pourrait peut-être aussi dire aux parents, responsabilisez-vous. Vous avez des enfants, Caroline, nourrissez-les comme du monde avec un certain équilibre c'est la base ça quand tu as ben des enfants
2: non? Oui, je suis d'accord. C'est la base, avec... la base D'accord avec toi Jérôme, ouais. mais c'est pas le cas. J'ai vu des photos de boîtes à lunch, je te mm. jure parce qu'il y a des dossiers, ah, il y a des dossiers dans des écoles ouvertes pour beaucoup d'enfants qui ont ils ont pas de lunch, c'est c'est que des sachets de marde. c'est juste ça. Tu sais tu peux pas tu ne peux pas fonctionner là-dessus. Tu ne peux pas être en bonne disposition pour apprendre pour et te, pour te contrôler. Mais ce n'est
4: pas l'état de compenser. Les parents, réveillez-vous, prenez vos... Mais, ah, mais il y en a qui n'ont pas de moyen. en pensant. je vais te faire question de moyens.
1: Question des fois juste de l'automne, il y avait quasiment 100 écoles ouais. en attente du mmh. club des petits-déjeuners. Ouais. Oui. Hey, c'est du stock là ah, du quasiment ça, hey, ça fait des élèves là, parce qu'ils qu vont par école pas pis ça c'est normal donc ça multiplie le nombre mais ça de, ça veut dire que s'il y a plus d'écoles en demande il y a moins de parents capables de mettre de quoi dans la boîte à lunch mm -hmm. fait que s'il y en a moins qui sont capables combien il y en a qui étaient capables de mettre carottes et pommes qui là maintenant mettent muffin et kinder surprise parce que ça coûte moins cher au Dolorama mais ça, ça je
4: suis d'accord avec toi
1: c'est y... ce tabou là y... sur le mm -hmm. prix des, des... Qui paniers des à biscuits
4: et des fruits puis des légumes j'ai tendance à Quatre pommes chip, au IGA. Ben, euh, si tu me trouves 4 euh, pommes en sac. bas de
1: 6 au IGA. Oui, oui, oui. Des légumes, des raisins. Tu as acheté des raisins dernièrement. Hey, ouais. ça, tu peux pas avoir une hypothèque sur une maison pour acheter oh, ouais. des assez, raisins. Mais, es mais reconnais que toute
4: la nourriture pré-cuisinée, ça coûte cher. Les aliments transformés coûtent cher aussi. Des sacs de tostes, des sacs de tostes, Puis de
1: Dolorama. Je... Garde une... les paniers, sortir des épiceries, d'entrée bon, de gamme, là, mais des épiceries à cannes, mettons. Puis au Dolorama. Mais garde. Une boîte d'ailes
4: de poulet à 16 pièces qui a 12 dedans, ça me coûte pas mal moins cher de les faire moi-même, Tu sais, tu comprends? Fait que, c'est ça.